0: Mr Bond, we W kolejnym odcinku podcastu James Bond Team.pl witają was.
1: Marcin Tadera James Bond.org.pl
0: i Przemek Bartnik James Bond.com.pl. I cóż, bardzo chciałbym zacząć inaczej e, ten podcast. Nie to, że nie chciałem oglądać się tym Runaway natomiast z, znowu wygrałeś. Jasnej cholery, a szczerze mówiąc, to tym razem byłem pewien, że polegniesz. specjalnie wytoczyłem wielkie działo jakim jest Goldfinger. I jak usłyszałem twój wybór Tomorrow Never dies, to mówię, kurde, mam zwycięstwo w kieszeni. No i co?
1: No i e, tak, jest to pewne zaskoczenie. Co prawda, jutro nie umieraj nigdy w ankiecie na grupie James Bond, Teampl. E, wygrało o Ale wygrał. Wygrał. Tak więc wygrał film, który wyprzedzając fakty raczej to w takim powszechnym przekonaniu za czołówkę serii uznawane nie jest. Wygrał z filmem, który jest absolutnym klasykiem i jest to ciekawe, to już drugi podcast z rzędu, w którym film z ery Szona Connery'ego przegrywa kosztem wcześniej człowieka ze złotym pistoletem, a teraz drugiego filmu z Brosnanem. No i jest to mimo wszystko dość ciekawe.
0: No właśnie pytanie, czy dlatego, że może nasi słuchacze bardziej chcą słuchać o nowszych filmach niż, niż tych klasykach, aczkolwiek y, dla mnie jest to mocno zastanawiające, bo ja przede wszystkim tutaj w tej serii żyję klasykami. Faktem jest, że
1: to o czym rozmawialiśmy też przy okazji ostatniego podcastu, te ankiety, w którym w których grupowiczom pozostawiamy wybór kolejnego odcinka, czy kolejnego filmu, który będziemy omawiać. To nie jest ankieta popularności filmu, tak naprawdę. I to, że Powiedzmy, jeden czy drugi film wygrywa niekoniecznie oznacza, że jest on lepszy od swojego konkurenta, tylko rzeczywiście być może nasi współgrupowicze uważają, że być może będziemy mieli więcej ciekawych rzeczy do powiedzenia na temat tego filmu. Ale tym niemniej faktem jest, że wygrał film, o którym jak już mówiłem, no, trudno go nazwać czołówką serii, Przegrał, wygrał z, no, no, z klasykiem. No. Wytoczyłeś najcięższe możliwe działa. Szok to może za mocne słowo, ale, ale mimo wszystko jest to jakaś
0: niespodzianka. Może to jest kwestia po prostu personalna. Może to ty wygrywasz, a ja przegrywam. no,
1: no Nie będę się sprzeczał z tym.
0: Dobrze, może zostawmy ten temat już na bok. Tomorrow
1: never, dies. Tomorrow never dies. I ja tylko chciałem na osłodę powiedzieć, że może nie ma tego złego, ponieważ będziemy dzisiaj piekli dwie pieczony przy jednym ogniu. Z racji tego, że jutro nie umiera nigdy już niedługo, bo w grudniu, na początku grudnia obchodzić będzie 25-lecie premiery. Tak więc w zasadzie można ten podcast też określić mianem rocznicowego. Mm-hmm.
0: To zdecydowanie przypomnijmy o tym w grudniu. No i co? 25 lat. 25 lat cofamy się do 1997 roku.
1: I bardzo chętnie posłucham, e, jakie były twoje pierwsze wrażenia
0: po wyjściu z kina. Mhm. No i powiem szczerze, że coś tam pamiętam e, z tego wyjścia do, do kina, ale zdecydowanie nie pamiętam go tak dobrze jak Golden Eye, I świat to za mało. Więc to też jest to, o czym mówiliśmy na chwilę przed rozpoczęciem nagrywania, że może na podsumowaniu Kwestia tego, że właśnie jakoś mniej pamięta się ten film będzie jedną z głównych rzeczy, które będziemy poruszać przy końcowej ocenie. Nie pamiętam za dobrze tej premiery. Pamiętam tylko tyle, że wyszedłem z niej zadowolony. Dostałem to, czego oczekiwałem, kolejnego przyzwoitego Bonda, którym pewnie nie zachwycałem się tak jak Golden Knight-em. Natomiast byłem zadowolony i tak naprawdę... Przez te wszystkie lata um, zawsze uważałem go za film lepszy niż dla mnie um, osobiście um, lepszy niż um, Świat to za mało i Die Another Day. Zaw, zawsze seria w wykonaniu Brosana była dla mnie miała taką tendencję spadkową, ale najlepszy Golden Eye później Tomorrow Never Dies, Świat to za mało i Die Another Day i chyba nadal przy tym pozostanę, aczkolwiek to się pewnie jeszcze okaże pod koniec podcastu. Jak u ciebie?
1: No ja tego filmu w kinie nie widziałem, to jeszcze nie był ten czas. Chociaż co ciekawe, akurat jego fabułę znałem dość dobrze, podchodzą... znaczy dość dobrze, no jeśli można tak powiedzieć, znałem fabułę tego filmu. Właśnie dzisiaj sobie przypomniałem o tym. Nie wiem, czy pamiętasz taki magazyn cinema, na pewno pamiętasz. No pewnie. W latach 90 to a propos tego, jak się podchodziło wówczas do spoilerów. Aha, może zacznijmy od tego, że może przypomnimy młodszym słuchaczom, że to są jeszcze te czasy, w których polskie premiery filmów zawsze, w stosunku do reszty świata, były opóźnione o dwa, może trzy miesiące. Tak więc zawsze te filmy u nas wychodziły z dość długim poślizgiem. I e, w cinemie wtedy był zwyczaj, że jeden z filmów był... Kadry z tego filmu były na kilku stronach umieszczane i fabuła była straszczana. Tak więc do dzisiaj pamiętam, że miałem ten numer Cinemy poświęcony właśnie Tomorrow Never Dies i tam była w zasadzie każda scena e, ze stopklatką opisana tego filmu. Dzisiaj to się wydaje coś zupełnie, coś zupełnie abstrakcyjnego, no ale tak było w latach 90. Tak więc y, pamiętam, że ten akurat numer miałem, że y, fabułę sobie wielokrotnie przeczytałem y, ze strony tej, tej, tej gazety. Natomiast sam film pierwszy raz obejrzałem, no oczywiście no, myślę, że w okolicach dwu, 2000 roku, czyli no, z delikatnym poślizgiem, kiedy wsiąkłem w świat Jamesa Bonda. I myślę, że przez te wszystkie lata moje zdanie na temat tego filmu nie zmieniało się zasadniczo. Bardzo lubiłem pierwszą połowę i bardzo nie przepadałem za drugą częścią tego filmu. Z powodów, o których będziemy jeszcze z pewnością rozmawiać, tak więc ta opinia się nie zmieniała przez wszystkie lata mojej fascynacji serią. No i co? Przy ostatnim oglądaniu chyba znowu nieco łaskawszym wzrokiem spojrzałem na ten film. E, znowu, mówię znowu, ponieważ bardzo często tak się dzieje, że jak przygotowujemy się do podcastów, nawet jeśli chcę sobie ponarzekać, a bardzo chciałem ponarzekać na ten film, to potem okazuje się, że może jednak nie jest tak źle. Może jednak przez te wszystkie lata nieco zbyt surowo e, film oceniałem, tak więc nie, nie, absolutnie nie chcę powiedzieć, że nagle się zakochałem, w jutro nie umiera mi nigdy, to na pewno nie. Natomiast myślę, że jest kilka wad, które mi teraz mi nie przeszkadzały tak bardzo jak zazwyczaj.
0: Ciekawe, bardzo chętnie posłucham o tym. Więc może tym samym zaczynajmy. Scena przedtyłowa czy Gun barrel? Najpierw Gun barrel.
1: Nawet możemy jeszcze się cofnąć do momentu sprzed Gun barrel'a ponieważ warto zauważyć, że to jest ostatni film United Artists i po raz ostatni logo United Artists, przynajmniej tak mi się bardzo mocno wydaje, że to jest ostatni film, w którym widzimy logo United Artists, które tak przecież przez tyle lat czy dekad wspierało tę serię. Tak więc no, z kronikarskiego obowiązku warto to odnotować.
0: To prawda, a ja bardzo lubię to logo, lubiłem to logo. i to znaczy lubię cały czas, tak naprawdę, więc Tak, szczerze mówiąc, nawet zapomniałem o tym fakcie, ale masz masz 100% racji.
1: No i Gun Barrel. Gun Barrel, który ja uwielbiam. Kiedyś przy innej okazji na ten temat dyskutowaliśmy. Pomijając przez chwilę jeszcze muzykę Davida Arnolda, nad którą też się pochylimy. Cokolwiek o Piersie Brosnan nie mówić, jako odtwórcy roli Jamesa Bonda, ja zawsze będę zdania, że on ma najlepsze gambarele. To znaczy, on w gambarelach spośród wszystkich aktorów jest najlepszy.
0: Mm-hmm. Znaczy, jest to, o czym właśnie y, mówiliśmy, już nie pamiętam, czy to przy okazji Diana Day, czy świat to za mało, czy przy, przy jednym i drugim. Te gambarele są bardzo dynamiczne. To jest y, szybkie wejście. Piers jest mocno pewny siebie. Y, tak, szybki strzał. Tak, tak. Jest to fajne. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy jest to mój ulubiony gambarel i czy jednak nie, nie wolę te klasyczniejsze i spokojniejsze, a nawet nie wiem, czy nie wolę też Craigowskie natomiast e, lubię, jak najbardziej nie mam tutaj nic do, do, do zarzucenia Piers ma fajną stylówkę, co prawda ten gun, gun Barrel chyba, o ile dobrze mi się wydaje jest identyczny nie nagrywali go nowego dla e, Jutro nie umiera nigdy, tylko wykorzystali tego samego co w Golden Age, ale nie jestem pewien Zweryfikujemy to przy, przy Goldenaju.
1: Tak, ale na pewno było na nowo udźwiękowione. Tak. To Oczywiście, pewnie. nowy kompozytor, o poprzednim zapewne producenci woleliby zapomnieć. Tutaj też nie mogę się doczekać podcastu na temat i żeby ten temat rozwinąć. Natomiast na no David Arnold postawił na klasykę w Ganbarelu i chwała mu za to. I nie tylko w Gambarenu Dokładnie. oczywiście.
0: Dokładnie tak. No i zaczyna się scena przedtytułowa. Przed naszymi oczami pokazuje się czarny rynek, spotkanie handlarzy bronią gdzieś na rosyjskiej granicy. I jest to wszystko obserwowane przez MI6, przez M w towarzystwie Charlesa Robinsona, szefa szefa sztabu. Jest tam też minister obrony i rosyjski generał chyba, nie? Tak.
1: Czy Robinson jest szefem sztabu? To pewności nie mam. Robinson jest chyba bardziej kimś na kształt adiutanta M, tak sądzę, bo w tym filmie nie ma postaci Tanera, mm, Tanera który jest szefem sztabu, czyli szefem personelu. I e, grany przez kolina Salomona e, Charles Robinson miał go zapewne zastąpić e, w jakiś sposób. Tak więc czy on jest szefem sztabu, to nie wiem. Natomiast no, jest to nowa postać. Jest to fajna postać. A mówię o tym, że on nie jest szefem sztabu, no bo w kolejnym filmie w świecie to za mało. Oni oboje już są nie? obok siebie. I Robinson, i, i Tanner. Tak więc on nie ma być jego odpowiednikiem w tym filmie. Natomiast no jest to nowa postać, fajna postać, wyrazista postać. Zawsze akurat ją lubiłem. Tak więc obsadowo jest to na pewno strzał w dziesiątkę. Ale tak, transakcje w tym bazarze, Jakkolwiek to nazwać, terrorystów są obserwowane przez MI6, przez marynarkę wojenną, brytyjską. Jest tam też zapewne jakiś łącznik ze strony rosyjskiej. I uprzedzając fakty, dla mnie to jest najlepsza scena w tym filmie. Uuu, aż tak. Myślę, że tak. Cokolwiek nie mówić o, o, o samym Tomorrow Never Dies, Jak dla mnie ta scena na tym tym rosyjskim pograniczu jest po prostu bezbłędna, świetnie zrealizowana, fantastyczny, tutaj akurat się udał Suspens, co nie będzie regułą w scenach akcji w tym filmie. Bardzo dobry montaż, bardzo fajnie i pomysłowy jest przeplatane są te sceny w siedzibie MI6 z tymi, które się dzieją w Rosji. No, bardzo, bardzo lubię i zawsze lubiłem właśnie wejściówkę do tego filmu.
0: Mm-hmm. Tak, ja też, też ją bardzo lubię. Ona jest, podobnie jak Gun o którym mówiliśmy, też bardzo dynamiczna. Szybka, zwięzła, fajna wejściówka z fajną akcją. Fajnie poprowadzoną, bo fajny jest ten początek, gdzie widzimy wielu bohaterów, nawet już też jednego z antybohaterów, Filmu Henry'ego Gupta, bodajże. Natomiast nie widzimy Jamesa, widzimy tył jego głowy, nie widzimy Piersa Brosnana, i to jest też fajne, aż do tego momentu, w którym odpala papierosa jednemu z. z Natomiast do tego momentu jeszcze dojdziemy, bo fabuła wygląda w ten sposób, że obserwowane są te transakcje, handlarzy bronią i naraz pada decyzja, że należy wystrzelić rakiety i rozwalić to wszystko w cholerę. Rakiety są z miejsca odpalane, natomiast agent obecny na miejscu zwraca uwagę na torpedy nuklearne, które są na miejscu i zaczyna się wyścig z czasem a tak naprawdę ze zbliżającą się rakietą wystrzeloną z brytyjskiego okrętu. Tak
1: jest. Mhm. Warto też zwrócić uwagę na tę, powiedzmy, jakby to określić, przepychankę pomiędzy M i admirałem, którzy czym przy prezentują diametralnie różne postawy względem tej sytuacji. I teraz, no i też w późniejszych scenach w filmie to będzie kontynuowane. To jest fajne. Fajne jest też to w dzisiejszych czasach akurat to może wygląda już trochę dziwnie i i, oczywiście trzeba pamiętać, że lata 90. były diametralnie różne geopolitycznie od tego, co mamy teraz. Ale fajne jest to, że zanim jakiekolwiek akcje zostaną podjęte, no to tutaj jakby ten łącznik strony rosyjskiej wyraża zgodę, chociaż mówi to tak, że jak on to się wyraża, w przyszłym tygodniu są u nas wybory i jakiekolwiek straty ludzkie byłyby niemile widziane i wtedy zapada decyzja o wystrzeleniu pocisku. Tak, i to wszystko jest właśnie tak no naprawdę perfekcyjnie zmontowane. To, to się po prostu świetnie ogląda. Tam narasta suspens coś, czego później będzie brakowało temu filmowi, ale tutaj akurat on jest bardzo wyrazisty. Na wielu poziomach i na wielu płaszczyznach i to jest super.
0: Tak, no i to jest ewidentnie zasługą reżysera, o którym pewnie jeszcze będziemy mówić, ale Roger Spottiswood miał mocne doświadczenie na na polu montażu i myślę, że tutaj po prostu bardzo dobrze wyczuł ten ten klimat i jak zwięźle i fajnie pokazać tą, tą scenę i to mu się zdecydowanie zdecydowanie udało. Przechodzimy do tego momentu, o którym zaczynałem mówić, czyli nadal nie widzimy Jamesa, ale widzimy jednego z obecnych na tych targach bronią oprychów, który szuka zapalniczki i naraz ktoś mu odpala, odpala papierosa, podnosi głowę i widzimy pierwszy raz Pilser Brosnana, który cały czas świetnie się czuje w tej roli i tutaj udowadnia to od samego początku. Oprych dostaje gonga.
1: Nawet powiedziałbym, że czuję się nie tyle, nawet nie tylko, że świetnie, co czuję się coraz lepiej. Bo on z każdym filmem tak naprawdę nabierał tej pewności siebie. Mm-hmm.
0: Jest już od razu na wejściu pierwszy gadżet, bo ta zapalniczka, którą odparł papierosa, okazuje się jakimś wybuchowym granatem, który zostaje rzucony w odpowiednie miejsce i zaczyna się akcja, więc tu domyślam się, że nie będziesz z tego zadowolony. Mm-hmm. Aczkolwiek czytałem o tym gdzieś ostatnio, że podobno ludzie po Golden Age narzekali, że jest mało gadżetów i stąd Seria? w tym filmie jest ich więcej. Nie wiem właśnie, kto, kto narzekał, bo ja przy GoldenEyeu nie, nie pamiętam, żebym kiedykolwiek miał poczucie, że jest tam za mało gadżetów. Natomiast tutaj w, w żaden sposób mi nie przeszkadza ta wybuchająca zapalniczka. Jest to jakiś totalny standard dla szpiega <śmiech> klasy Jamesa Wonda i do tego, co nas przyzwyczaiły filmy. Więc z... Zupełnie nic do tego nie mam. No i zaczyna się mocna, mocna akcja. James sieje zniszczenie początkowo karabinem. Potem wskakuje do samolotu i sieje jeszcze większe zniszczenie miniganami z samolotu, rakietami z samolotu. Więc naprawdę dynamiczna, fajna scena. I znowu nadal jest utrzymane to napięcie, bo jest przeplatane tym montażem nadatującej rakiety,
1: której nie można już zdetonować, ponieważ jest poza zasięgiem operatora na statku, bodajże HMS. Chester.
0: Tak jest, dokładnie tak. No a James storuje sobie drogę do, do wylotu samolotem najpierw i tu też jest fajnie przeplatane montażem złowrogi, złowrogiego drugiego pilota, który już wiadomo, że będzie deptał po piętach Jamesowi i też jest świetnie dobany ten aktor, bardzo jest widoczny w dwóch, trzech scenach, ale jest takim typowym bad guyem. Lubię tą postać. No i przenosimy się zaraz z lądu w
1: powietrze. Tak. Tak. Tak, i sceny powietrzne w tym filmie robią wrażenie nawet dziś. I powiem szczerze, ja oglądając ten film, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie temu, kiedy się przygotowywałem do tego podcastu, byłem autentycznie zachwycony jakością tych scen.
0: Dokładnie. I to mówimy po obejrzeniu Top Guna dwójki. Top (laughs) Guna.
1: Tak, ale naprawdę... Tutaj za za te sceny powietrzne, to naprawdę należy się szacunek, bo czuć w nich autentyczność, oczywiście do pewnego stopnia, ale mimo wszystko czuć w nich autentyczność takie rzeczy zawsze się bronią i jak widać, nawet po nawet po ćwierć wieku ogląda się z, mm-hmm. z przyjemnością, tak więc super.
0: Dokładnie, a co ciekawe, tym bardziej, że tu jest taki mały miks zarówno realnych scen powietrznych, jak i gdzie gdzieniegdzie CGI, a nawet... Tak prymitywnych rzeczy, jak namalowanych obrazów gór, na, na tle których ścigają się samoloty, czy jest tam ten wybuch chyba. O tym mówił właśnie w, w komentarzu na Blu-rayu z słud. a to jest wręcz niezauważalne. Ja bym, gdybym nie obejrzał tego komentarza, to tam jest na, na tyle dobrze i szybko zrealizowany ten montaż, że nie widzisz tego, że tam są jakieś sceny na tle obrazu.
1: Nie, nie, absolutnie nie. A rzeczywiście akurat ze względów, o których myślę, że wspomnę w podsumowaniu, starałem się zwracać na takie rzeczy uwagę. Nie, ta ta scena technicznie broni się do dziś. To na pewno.
0: No i tak naprawdę też ja bardzo lubię lubię ten komiczne zakończenie tej sceny. W sensie to nie jest tak, że James jest tylko ścigany przez drugiego pilota w drugim samolocie, ale jeszcze jednocześnie walczy z drugim pilotem, nawigatorem, ten drugi gość w kabinie, którego zaczyna dusić, więc James tak naprawdę lata tym samolotem (ścoughs) za pomocą kolan, przesuwając drążek, co też jest dosyć śmieszne. No i fantastyczne jest wykończenie tego przeciwnika, którego trochę w sumie nawiązując do bardzo znanego gadżetu z Goldfingera, z którym ten film przegrał w mojej w ankiecie, w sensie ja przegrałem. <grym> Ale Pierce katapultuje tutaj niechcianego pasażera wprost na miejsce, alternatywne miejsce, to samo miejsce, tylko w drugim samolocie, co jest rewelacyjne, zawsze mnie śmieszyło i śmieszy mnie do do dziś. I powoduje to też wybuch tego samolotu, co też jest dosyć
1: zabawne. Tak jest. No i Brosnan Bond kwituje to słowami backseat driver. Co oczywiście, znaczy wydaje mi się, nie ma takiego jednoznacznego, Dokładnie. właściwego odpowiednika w naszym języku.
0: W polskim tłumaczeniu n- n- to rzucili jako niedzielny kierowca czy coś takiego?
1: No właśnie, nie, nie, nie mogę sobie przypomnieć, jak, jak w tłumacz z tego
0: wybrnął, mhm.
1: ale tak, tak. To jest... W to jest fajne. Ja tylko muszę jeszcze na chwilkę wrócić do tej sceny, żeby już w tym momencie powiedzieć, jak absolutnie zachwycony jestem kompozycją Davida Arnolda i ja nie wiem, czy w tej scenie też to nie jest najlepszy David Arnold. On dał z siebie tutaj absolutnie wszystko w fantastyczną partyturę stworzył do tej sceny, taką pełną orkiestrę dentą z takimi bardzo, bardzo intensywnymi e, trąbkami w pewnym momencie, które nawiązują do utworu, który kończy ten film, o czym pewnie też za chwilę jeszcze opowiemy. Arnold jest fenomenalny w tej scenie. Nie tylko tutaj, ale tutaj szczególnie. Wielokrotnie słuchałem tego soundtracku 100 lat temu, co prawda, ale, ale wielokrotnie słuchałem tego soundtracku i on działa w oderwaniu od filmu równie dobrze jak, jak w filmie, mhm. co nie zawsze jest regułą.
0: Zdecydowanie się zgadzam i myślę, że to też jest w sumie moment, w którym możemy napomknąć, że David Arnold tutaj wskoczył na pokład realizacji filmu trochę dzięki swojemu projektowi, nad którym pracował chwilę wcześniej. Nazywał się Shaken, shaken and Start. i to były nowe opracowania bondowskich tematów w wykonaniu Iggy Popa grupy Palp czy Propeller Heads i tym samym swoją uwagę zwrócił Johna Barrego, któremu ten projekt bardzo się podobał i zarekomendował osobiście go producentom filmu. Natomiast na pewno więcej o tym poczytamy w nadchodzącej premierze książki naszego kolegi z grupy Krzyśka Śmiglaka, bo to już lada moment chyba z tego, co pamiętam w październiku. Zgodnie
1: z obietnicą,
0: obietnicą, więc Krzyśku czekamy, a a to będzie potężna cegła o chyba każdej możliwej piosence bondowskiej. Szeroko rozumianej w sumie. (śmiech) Tak, to na pewno.
1: Tak więc Arnold rzeczywiście miał błogosławieństwo Johna Barrego, czy namaszczenie Johna Barrego. Barry, który w zasadzie chciał skomponować muzykę do tego filmu, nawet był skłonny odmniżyć swoje oczekiwania finansowe. Ja nie wiem, czy tam kościem niezgody było to, że studio, że MGM chyba nie pozwoliło by mu skomponować piosenki tytułowej. I nie wiem, czy to nie przelało czary goryczy. no ale tak czy siak być może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło ponownie, bo no, muzykę skomponowała osoba, która na wiele kolejnych lat związała się z serią, która udowodniła wielokrotnie, jak bardzo dobrze czuje to kino, jak dobrze czuje tą serię. A swoją drogą Arnold też nie był takim kompletnym no-name'em no wówczas, bo on skomponował świetną muzykę do, do Gwiezdnych Wrót mm-hmm. wcześniej i nie wiem, czy nie do Dnia Niepodległości. No, szpoko. Prawda, dawno tego nie, filmu nie oglądałem, bo jakby to powiedzieć, nie znoszę go. Tym niemniej chyba on był kompozytorem muzyki do tego filmu, tak więc no, jakąś tam karierę jednak miał za sobą już całkiem imponującą. No ale dobra. Wejściówka. Piosenka tytułowa?
0: Sheryl mm-hmm. Crow. Ja zawsze lubiłem tę piosenkę. Nigdy nie wymieniłbym ją w jakichś czołowych miejscach mojej top listy bądowych utworów. Natomiast mm-hmm. bardzo lubię jej głos. Lubiłem już wtedy. Ona była dosyć popularną piosenkarką w tamtych czasach. I typowa bądowska piosenka, którą po prostu lubię.
1: No nie pozostaje mi nic innego jak się podpisać pod tym co powiedziałeś przed chwilą tak, lubię, lubiłem, doceniam, nie uwielbiam i absolutnie nie jest to top serii. Też rozumiem pewien sceptycyzm, bo nie wszyscy zapewne za tą piosenką przepadają. Tutaj no, trzeba oddać, że Cheryl Crow ma bardzo charakterystyczną barwę głosu i sposób śpiewania, który no, znów nie do końca wpisuje się w to, z czym tą serię z reguły kojarzymy. Dla niektórych to był problem, podobnie jak teraz w przypadku Billie Eilish, chociażby, żeby dalej nie szukać. Natomiast piosenka dobra, piosenka, która chyba zresztą doczekała się jej nominacji do Grammy i nominacji do Złotego Globa, w obu przypadkach przegrała z My Heart Will Go On do Titanica, ale nie przeszła tak zupełnie niezauważona. Chociaż gdybym to ja dokonywał wyboru, to zdecydowanie bardziej mimo wszystko podoba mi się piosenka Surrender która kończy ten film, a która jest kompozycją Davida Arnolda. Zupełnie inny styl, taki bardziej klasyczny, bądowski, ale przepiękna linia melodyczna. To bardzo fajnie,
0: że ta piosenka w ogóle się znalazła w filmie i że wybrzmiała na napisach tak tak. końcowych, bo to jest drugi naprawdę solidny i dobry utwór. Gdyby była tutaj na miejscu podczas napisów początkowych, to też bym pewnie nie narzekał. Natomiast ja chyba jednak mimo wszystko jestem większym fanem siatek. Crow, ale 100% się z Tobą zgadzam i też bardzo lubię tamtą piosenkę. I gdyby tutaj była, pewnie też bym nie umiejscowił ją gdzieś ani na początku, ani na końcu listy. Natomiast to są dwa solidne tak. kawałki. Mm-hmm, mm-hmm. No ale o samej czołówce jeszcze y- Kleinman. Kleinman, jego drugi występ. na. Tyle się spodobał w Golden że producenci dali mu szansę w kolejnym filmie. I cóż, ja nie mam nic do tej wyjściówki, Jest pasująca do filmu, moim zdaniem. Bardzo. Pasująca do muzyki, zmysłowa, te rentgenowe, mikrochipowe, Świetnie technologiczne to intro. To jest tak coś, co mi się podoba i podobało mi się na początku, podoba mi się teraz. Później może trochę zbyt bardzo uwidocznione są te chipowe kobiety, czy jak to nazwać. Natomiast ogólnie nie mam za dużo do zarzucenia tej wyjściówce i podoba mi się. Tak, ja też
1: bardzo wyrazista, bardzo dobra gra kontrastem. Tak więc tak, świetna, naprawdę fajna.
0: Mhm, mhm. I tempo, tu też widać, że Kleinman jakby bardzo dobrze dostosowywał tempo wejściówki do muzyki, to też mi się bardzo podoba. Mm-hmm. Tak. Więc jak najbardziej na, na plus. Mm, wspomniałeś o Titaniku, To tutaj też warto nadmienić, że do realizacji Titanica tak samo uciekł Peter Lamont i dlatego brakuje go w w tym filmie. Wtedy wszyscy rzucali się na Titanica, bo tak jak wymieniałeś nagrody, które przypadły Sheryl Crow, tak samo Peter Lamont, jeżeli chodzi o scenografię, liczył, liczył tutaj zapewne na najwyższe nagrody, które zresztą dostał. Bardzo zasłużenie, więc nie mam mu za złe, że na chwilę zdradził serię.
1: No ja myślę, że Cameron roztaczając przed twórcami wizję filmu za 200 milionów dolarów wówczas. I w zasadzie no to szaleństwo, co wtedy chciał zrobić, budując replikę Titanica. Oczywiście w skali, ale mimo wszystko. No to myślę, że, że, że jemu się raczej nie odmawiało wówczas. No, ktoś byłby naprawdę szalony. Z całym szacunkiem dla bondowskiej serii, ale myślę, że ktoś musiałby być naprawdę szalony, żeby odmówić udziału w tym projekcie.
0: Tak, to był. Projekt jakby z góry skazany na sukces, więc każdy chciał mm. się tam znaleźć tak. i Być jego częścią. dołożyć tak. cegiełkę. No jest to w stu procentach zrozumiałe jak najbardziej. Tak jest.
1: No warto odnotowania w czołówce jest jeszcze to, że to jest pierwszy film, gdzie już nie ma nazwiska Alberta Broccoliego wymienionego wśród producentów. No przepraszam, technicznie rzecz biorąc, drugi e, po Thunderball, ale, ale wiadomo, do czego zmierzam. Tak więc jest to pierwszy film wyprodukowany po śmierci Alberta Broccoli'ego. Człowieka, bez którego tej seria, ta seria nigdy by nie powstała, rzecz jasna. no i producentami zostali jego córka Barbara i pasierb Michael. I tak jest też jeszcze po dzień dzisiejszy. 25 lat później. Dokładnie. To aż mnie korcisz, żeby pociągnąć ten temat, ale myślę, że to by znacząco przedłużyło ten podcast, więc zostawimy to na inną okazję.
0: Let's. <laughs> yep. No dobrze, czy kogoś jeszcze mamy do omówienia z wieściówki? Myślę, że chyba przede wszystkim reżyser, czy o kimś jeszcze chcemy pogadać, bo o obsadzie pewnie będziemy rozmawiać w trakcie. nie
1: No to chyba możemy się tak chronologicznie jak napisy się pojawiają, no to myślę, że możemy jeszcze się zatrzymać przy Brusie Feinsteinie, mhm. czyli scenarzyście tego filmu, bo to też jest myślę coś o czym warto wspomnieć, to to e- Albo może inaczej. Oceniając ten film, musimy pamiętać o tym, w jak absolutnie zwariowanych warunkach ten film powstawał. To się, mówiąc kolokwalnie, w głowie nie mieści, że film o takim budżecie mógł powstawać w zasadzie tak, no nie wiem, był improwizowany w wielu wręcz elementach. I scenariusz był jednym właściwie chyba z no, takim sztandarowym przykładem tego, jak ten film powstawał. Na wariackich papierach. papierach, Wręcz na kolanie. Coś niesamowitego. Jak słuchałem tej historii czy czytałem o niej, to to aż mi się w głowie nie mieściło. No oczywiście, jak to w Bondowskiej serii, najpierw niekończące się debaty, ponieważ może też zacznijmy od tego, że pierwotną Pierwotnie scenariusz miał napisać Robert Westlake, czyli taki poczytny amerykański autor thrillerów. On był już zaangażowany w ten projekt jeszcze zanim Golden Age ujrzało światło dzienne. No ale koniec końców nie porozumiał, znaczy inaczej. Napisał kilka draftów scenariusza, ale żaden nie dostał zielonego światła. Potem zaangażowano Firsteina, który tak samo jak Westlake. Wpadł na pomysł, żeby akcję filmu powiązać z zwrotem Hongkongu Chiną, co miało nastąpić bodajże 1 lipca 1997 roku. Co ciekawe, oba scenariusze, czyli ten Westlake'a i ten Fairsteina, kręciły się wokół tego samego motywu, ale... Oboje się zarzekają, czy fernstein się zarzeka, że to były jakby niezależne od siebie pomysły. No bo po prostu mm-hmm. faktycznie świat wówczas żył tym wydarzeniem. Eee, no i wszystko by było fajnie, pięknie i nie byłoby większego problemu, gdyby ktoś w pewnym momencie w United Artists czy w MGM już nie wiem, eee, nie doszedł do wniosku, że może to jednak nie jest najlepszy pomysł. Żeby fabułę no, filmu takiego lekkiego, przygodowego no, skupiać na, kom- na problemie, o którym tak do końca nie było wówczas wiadomo, jak się skończy. Wszystko wskazywało na to, że zwrot przez Wielką Brytanię ich kolonii Chinom przebiegnie bezkrwawo, ale nie można też było wykluczyć zupełnie innego scenariusza. No i Coś w tym jest. Film pewnie wyglądałby niezafajnie, gdyby się nagle okazało w pewnym momencie, że cała ta historia potoczyła się zupełnie inaczej, niż się ostatecznie potoczyła. No ale scenariusz trzeba było przepisać.
0: Dokładnie i to przepisywanie, to ile dobrze yy, pamiętam i yy, gdzieś też wyczytałem, nie wiem czy z wielogodnych źródeł, że to yy, było też chyba realizowane na jakieś dwa miesiące przed rozpoczęciem zdjęć, nie? więc to yy, był kosmos I, i później jeszcze trwało w czasie realizacji.
1: Trwało w czasie realizacji, pod planem zdjęciowym Ferstein miał namiot. Jeśli gdzieś był na lokacjach kręcony film, to wówczas w hotelu był zamykany, niemalże jak nie wiem, z pistoletem do głowy pewnie przestawionym, to było crunch, to mało powiedziane. Ostatnio czytałem historię, że prostem potrafił w scenie bodajże, które kręcili na statku wbiegać, na planie zdjęciowym wbiegać na, na, na ten statek i się pyta, no ale słuchajcie, kurwa, mam patrzeć w lewo, w prawo? iść w lewo, w prawo, co ja mam robić? Nie? I ktoś tam mówi, że za pięć minut będziemy mieli tę stronę scenariusza. Tak więc w takich warunkach powstał ten film.
0: no kosmos i to też może teraz o tym wspomnę w ramach jeszcze tej wyjściówki, że to też bardzo demotywowało osoby, które po pierwsze grały, po drugie, które miały grać w tym filmie, bo przecież rolę Carvera początkowo proponowano tak naprawdę Antonemu Hopkinsowi, który był chętny do zagrania w tym filmie, natomiast zniechęciło go zdecydowanie to, jak właśnie wyglądała praca nad scenariuszem do tego filmu, co jest w pełni zrozumiałe. Tak naprawdę, jeszcze dorzucając Giełkę do tego wariactwa, to, to też demotywowało wszystkich, dlatego że tak naprawdę premiera tego filmu została jakby wyznaczona całkowicie przed napisaniem scenariusza pełnego, przed angażem nawet aktorów. Przecież tam ludzie się dowiadywali, że mają grać w tym filmie, który już ma datę premiery, nie? Więc to jest.
1: No, zdjęcia ruszyły, zanim obsadzony został główny czarny charakter. Główna ekipa, bo ta druga ekipa zaczęła zdjęć e, pracę na, nad tym filmem tro, troszkę wcześniej, natomiast główna ekipa, czyli to main unit, jak to się z, mm, określa, pierwszy klaps tej e, głównej ekipy padł mm, 1 kwietnia z datą premiery wyznaczoną na początek grudnia. To jest po prostu szaleństwo. Jak na tę skalę oczywiście projektu. I teraz przechodząc do reżysera, e, ja jestem Mimo wszystko i mimo wszystkich moich zastrzeżeń do tego filmu, mimo wszystko pod wrażeniem jego pracy, ponieważ on tak naprawdę, były takie momenty, że musiał koordynować pracę czterech ekip w czterech różnych miejscach świata. To jest, delikatnie mówiąc, wyzwanie.
0: Dokładnie tak. No ale się udało i udało się w miarę przyzwoicie, jak na takie warunki zdecydowanie, bo teraz sobie kompletnie nie wyobrażam, żeby ktoś miał pracować w w takich warunkach, w takim tempie i z tak sobym przygotowaniem przy tak wielkiej produkcji. No ale terminy zostały dotrzymane.
1: Terminy zostały dotrzymane, no też oczywiście musimy pamiętać w jakim momencie Ta seria wówczas się znajdowała, bo kiedy, o tym będziemy szerzej rozmawiać przy okazji GoldenEye. Natomiast dzisiaj wydaje się być oczywiste, że bondowska seria istnieje od 60 lat i być może będzie istniała przez kolejne 60. Natomiast to był taki moment tej serii, w której to wcale nie było takie oczywiste i i tak naprawdę gdyby GoldenEye, nie został tak przyjęty, jak został przyjęty, to Tomorrow Never Dies i kolejnych filmów już najprawdopodobniej by nie było. I ten film jest efektem poniekąd tego, że kiedy nawet nie samo GoldenEye, co co trailer, to GoldenEye został świetnie przyjęty, no ktoś podjął decyzję, że trzeba kuć żelazo, póki gorące. Hmm. To takie pod, popadanie ze skrajności w skrajność w porównaniu do tego, co mamy teraz.
0: Dokładnie. Aczkolwiek z dwojga złego, jak miałbym wybierać, to, to wolę te czasy, kiedy obiecano nam, że kolejny błąd będzie za dwa lata. I był co dwa lata. I tak. był co dwa lata. Tak jest.
1: No dobra, ale o samym Spot Eastwoodzie?
0: Spot Eastwood. y- Rzemieślnik, tak naprawdę, moim zdaniem. Gość, który nie ma jakichś super wybitnych dzieł, natomiast te filmy, które robił cenie do dziś w sumie, bo i R Ameryka i takie klasyki lat 80., jak końcówki lat 80., jak Tarna i Hatch z Tom Hanksem. Jeden z jego pierwszych filmów, to też w pogodni ze śmiercią, to też nie wspominam. Później Szósty Dzień, który tak naprawdę nie był niczym wybitnym, ale jako bo film z Arnim też jakoś stoi na półce. W miarę lubię. I ja nawet
1: w kinie byłem na tym filmie. Ja chyba I Chyba od tego czasu, ja od tego czasu nie widziałem. Myślę, że na pewno nie widziałem po raz drugi, chociaż nie twierdzę, że był szczególnie zły.
0: Mm-hmm jakoś tak się nie złożyło. Ja już nie pamiętam. Kupiłem go kiedyś yy, na DVD. Pamiętam, że wtedy odświe, odświeżałem, ale dawno y, dawno do niego też nie, nie wracałem. Natomiast y, był też odpowiedzialny za scenariusz do 48 godzin z Nickem Nolteem i e, Edim oh. Murphym, więc to też y, fajny epizod. A przede wszystkim wywodzi się z, i znany był z tego, że był asystentem człowieka legendy, czyli sama Pucka. I był odpowiedzialny za montaż do, do niektórych z jego filmów, a z tego, co mi się wydaje, był po prostu asystentem takim Pacha, więc jak najbardziej.
1: O kurczę, nie miałem pojęcia.
0: Ja też nie miałem pojęcia, szczerze mówiąc, dowiedziałem się o tym z komentarza na Blu-rayu, który obejrzałem wczoraj. <laughs> Polecam. <laughs>
1: No na pewno przygotowywanie się do podcastów jest bardzo rozwijające.
0: Tak, dokładnie. Pozwala y, udawać, że jest się ekspertem w, w wielu tematach. <grym> Okej. Okay. O coś jeszcze? Nie, chyba tyle. Przerwa? Przerwa, tak, ja też skończyłem. Ja
1: tak tylko chciałem powiedzieć, że wiem, pamiętasz jak mówiłem, <grym> że pójdzie nam szybko, bo mam trzy strony zapisane?
0: Dobrze. Czyli jedziemy dalej. Brytyjski okręt Devonshire, wody terytorialne Chin i załoga okrętu myśli, że są na międzynarodowych wodach. Jest to zasługą małego czerwonego pudełka, o którym nie wspomnieliśmy, które już widać w stanie początkowej, gdy Gupta kupuje je na na targu. W prologu filmu. Dokładnie. A małym czerwonym pudełkiem jest Koder, który pozwala zmienić lokalizację przez sterowanie satelitami nawigującymi.
1: Konkretnie jej wpływa na współrzędne GPS.
0: No i mamy zawiązanie fabuły. Dwa migi, które tutaj akurat widać, że są komputerowo nałożone, mm-hmm. przelatują obok i wytwarza się jakieś nieporozumienie i pewnego rodzaju konflikt sterowany przez bad guys tego filmu. To jest
1: kolejna scena, którą ja bardzo lubię. Również ze względu na muzykę, również ze względu na bardzo fajny montaż. Umiejętnie stopniowany suspens w tej scenie, ponieważ no tutaj jakby obie strony i mi się wydaje, że mają rację. A koniec końców i tak wkracza do akcji trzecia strona, która no już inicjuje coś, co może się zakończyć absolutnie tragicznie, bo to ludzie Carvera najpierw zestrzeliwują Miga, a potem, jakby to określić, Rozpływają devensure. Doprowadzają do jego zatonięcia za pomocą takiej wymyślnej ee, torpedy, pocisku,
0: urządzenia. Torpeda piła, czy nie wiem jak to nazwać, zdalnie sterowana na dodatek, która podąża po pokładach statku tak jak chce tego osoba sterująca nią. No jest to dziwny w- wymysł. E, tu nie mam zamiaru tego bronić. Nie jest to coś, co mi w Jakoś przeszkadza. Nigdy, szczerze mówiąc, nie, nie myślałem o tym, jakim, jaką to jest bzdurą. O tak? Natomiast nie zdziwię się, jeżeli. Znaczy,
1: czy to jest bzdura, to tego właściwie nie wiem. Natomiast, no, ja oczywiście, jak zawsze, wolę mniej wymyślne metody, czy znaczy mniej wymyślne urządzenia w tej serii. Natomiast, no, okej, okay, jest jak jest. Natomiast do tego momentu, w którym do akcji wchodzą ludzie Carvera bo to już chyba tutaj poznajemy też Stampera. Są też przebitki na samego głównego bad guy'a. Natomiast dopóki to jest jeszcze tylko konfrontacja właśnie Devonshire z, z chińskimi migami, to jest świetne. I też sama scena zatonięcia Devonshire jest też taka no, na swój sposób przejmująca. Mhm.
0: Dokładnie. Ja jeszcze tylko wrócę do tego montażu, o którym powiedziałeś i tego jak jest realizowana ta scena. To jest dalej kunszt reżysera, jak, myśl, jak sądzę. Ciekawe jest to też, że w tej scenie nie zatrudnili statystów, tylko znaczy inaczej. Statystami byli tak naprawdę naprawdę prawdziwi marynarze, dlatego to też wygląda i brzmi w miarę sensownie, więc to to jest fajne. A ciekawostką, jeżeli ktoś nie wie, jest to, że wśród nielicznych początkujących aktorów, którzy się znaleźli na, na tym statku jest tam w jednej malutkiej scenie Gerald Butler, który niesamowicie młody, strasznie śmiesznie to, to wygląda i tam krzyczy, że zalewane są pokłady w statku i ma dosłownie jakieś, nie wiem, pięć słów do wypowiedzenia, ale zawsze na to zwracam uwagę i, i krzyczę jest, jest.
1: A ja właśnie nigdy na to nie zwracałem uwagi i nawet teraz, znaczy... Przeczytałem ostatnio właśnie o tym, że on w tym filmie wystąpił i za cholerę nie mogę sobie przypomnieć tak z głowy, który to jest.
0: To wyślę ci później z screena. Bardzo lubię te takie smaczki i występy jakichś znanych gwiazd w serii Bondowskiej, które tak naprawdę wtedy nie, by, nie były żadnymi gwiazdami. Nie wiem, czy to nie jest w ogóle jakikolwiek debiut Butlera. Tak, no ale wróćmy do tego, co mówiłeś, przejmujące, bo tutaj jak najbardziej w, to jest też dosyć szybko poznajemy wszystkich prawie, że bohaterów filmu. Jeżeli chodzi o, o złych, tu widzimy już Carvera, widzimy już Henchmana, widzimy Stampera, którego gra Gets Ot to Też dosyć charakterystyczny aktor. Carver, czyli Jonathan Price, który zastąpił Hopkinsa i to też na polecenie pomysł reżysera, czyli Sput Słuda. On zaproponował jego kandydaturę. Fajna scena i fajne, złowrogie zakończenie tej, tej sceny. Już widać, że jest się czego bać, że James ma się czego bać.
1: Tak, no i przenosimy się do, do Hamburga, do sceny... Hmm. Jakby to określić, kolegium redakcyjnego, Carver Media Group, gdzie Carver, którego już teraz widzimy w całej okazałości, omawia z szefami, myślę, poszczególnych redakcji tematy na na nadchodzący, nie wiem, dzień. No no i w tym momencie przynajmniej udaje przed nimi oczywiście, że że jest dla niego szokiem wiadomość, którą dostaje o zatonięciu Devonshire, co oczywiście może mieć bardzo poważne reperkusje, no i nakazuje swoim pracownikom skupienie się na tym, sfokusowanie. Jak on to ładnie określa, chce, chce książki, filmy, radio, być wytarzy 24 godziny na dobę.
0: Dokładnie. Warto wspomnieć tutaj o tej jego ekipie na telewizorach. To jest cameo Michaela G. Wilsona, które jest nie do przeoczenia tym razem. Więc to jest jedna z osób pojawiających się na tych wielkich telewizorach. Ale oprócz tego, i to też wyczytałem już w książce Michała Grześka, nie wiem, które to dokładnie osoby, ale jest tam chyba ówczesny narzeczony Michel Lio a także chyba ówczesnego narzeczonego Terry Hatcher. Więc tam gdzieś są poukrywani na tych monitorach, nie wiem, który, który jest który. Następnym razem lepiej się temu przyjrzę, albo gdzieś doczytam po, po naszym nagraniu.
1: No tu też pada to takie kultowe stwierdzenie Carvera. Czyli there is no news like bad news. Dokładnie. Co zwykle tłumaczę jako dobra wiadomość to zła wiadomość. No, i nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby porozmawiać na temat Carvera, na temat jego mm-hmm. planu, na temat samej koncepcji na, na czarny charakter. Myślę, że tak. Bo to jest w sumie dość ciekawe. Dobra, ja już jakby uprzedzając fakty, podobnie jak większość elementów tego filmu, także główny czarny charakter w moim prywatnym rankingu raczej w Panteonie się nie zapisze. Ale jakoś zawsze miałem słabość do i do Carvera i do pomysłu na tę postać i też do Jonathana Price'a. W tym filmie uważam, że pff, zważając na okoliczności, wykonał całkiem niezłą robotę. Ale pomysł na tę postać jest naprawdę fajny, bo jest to czarny charakter, który jest taki, taki przyziemny, jest to ktoś, Kto, myślę, że spokojnie mógłby istnieć w prawdziwym świecie, zresztą pewnie co bardziej złośliwi twierdzą, że takie persona istniały, bo bo on był inspirowany, czy jego postać była inspirowana magnatami, Medialnymi, ale dotyka, film dotyka dość nawet bardzo istotnego problemu wówczas, istotnego problemu dziś, czyli władzy mediów, czwartej władzy, ich misji, ich istoty, wagi. Ten film ogląda się. No, oczywiście, określenie go mianem proroczego jest sporą przesadą, ale, ale no, dotyka naprawdę ważnego problemu. A mimo to, albo być może właśnie dlatego, że jest to taka trochę proza życia. Myślę, że jest przez to nieco niedoceniany.
0: Zgadzam się, a ja, ja, ja szczerze mówiąc, podobnie tak jak ty, nie wymieniłbym Carvera wśród moich ulubionych Bedgajów, natomiast to jest ciekawa postać. To jest, tak jak powiedziałeś, przyziemny i taki realny pomysł na bohatera. To nie jest gość, który nie wiadomo, co chce osiągnąć. Tylko strzelam, że tak naprawdę wiele osób jest w stanie zrobić podobne rzeczy, żeby sterować mediami czy wywoływać jakieś sensacje i tak dalej i on, tak jak najbardziej on jest chyba od początku tak naprawdę Ferstein sugerował się takim wtedy znanym magnatem prasowym którym był Robert Maxwell nie znam dobrze jego, jego biografii, natomiast jest to pomysł na, bohat- na antybohatera, który jest całkowicie realny i tak naprawdę przez te 25 lat pojawiło się mnóstwo takich miliarderów, których spokojnie moglibyśmy posądzać o zdolność do robienia takich rzeczy jak Carver. Więc to jest taki bad guy, w którego zdecydowanie można uwierzyć. A Jonathan Price gra go y, też bardzo fajnie. To W tej chwili m, oglądając jak przemawia do, do ludzi na konferencji czy z, sposób w jaki z, tutaj się łączy i tak teatralnie manifestuje swoją wielkość albo to y, jak, jakim chce być wielkim też przywodzi na myśl czy nie wiem Jobsa czy prezentację Apla mhm. i tak dalej, więc mhm. jak najbardziej to, to fajnie wyszło i,
1: i Dobre porównanie. Wyczuwa się w nim pasję, jeśli można to tak określić. Tak, zgadzam się. Tak, tak, jak najbardziej.
0: Plus dodatkowo ma super skilla, czyli nieprawdopodobne szybkie pisanie jedną ręką na na klawiaturze. Zostając informatykiem zawsze możemy o tym pisać tak jak Carver. I jeszcze nie.
1: No ale Carver jest od ciebie znacznie starszy, więc daj sobie czas. Co prawda, pewnie zaczynał na maszynie do pisania, ale, ale tak, no to, to jest urocze na swój sposób, bo pewnie w tamtych czasach znajomość komputerów to pewnie nie było coś, na co można podejrzewać, czy reżysera, czy, czy samego Jonathana Price'a. Pamiętajcie, że mówimy o roku 97. To naprawdę były nieco inne czasy. No ale fajna, bezprzewodowa ta klawiatura, nie? bluetooth, <grystanie> na długo przed jego powstaniem. I
0: jestem przy- przekonany, że istnieje gdzieś taka osoba, która tak szybko zapieprza na klawiaturę jedną <grystanie> <nawet> na ręką. <komórkę. grystanie>
1: ale robi to rzeczywiście teatralnie, dobrze to ująłeś, tak więc wybaczamy. Wybaczamy, chociaż chyba dzisiaj to śmieszę bardziej niż, nie, może śmieszę to złe słowo, wywołuje uśmiech bardziej niż kiedyś. Kiedyś kompletnie na to nie zwracają uwagi i wydawało mi się to tak, Takie naturalne, natomiast teraz (ścoughs) każdym razem rzeczywiście takie jest.
0: Tu jeszcze na jedno, co chciałem zwrócić uwagę, zanim przejdziemy dalej do omawiania fabuły, tutaj też między tymi scenami jest taka scena pokazująca Guptę, który chyba łączy z Carverem, albo inaczej może tej sceny nie ma, ale na na pewno jest w scenach usuniętych i o tym chciałem powiedzieć, bo to jest dosyć ciekawe tam jest taka mikroscena, w której Stamper ma do zakomunikowania informacje o tym, że zabił marynarzy brytyjskich i Gupta jest jakby pośrednikiem, łączy go z Carverem, natomiast w scenie usuniętej. Jest jeszcze taki jeden moment zanim Gupta odbierze telefon od od Stampera to ma talię kart i chodzi po swoim pokoju i rzuca tymi kartami jak jakimiś gwiazdkami ninja trafiając w różne przedmioty przecinając kieliszek gdzieś tam w jakieś inne miejsca rzucając i to jest o tyle ciekawe że to był taki właśnie specjalny zabieg nawet przy zatrudnieniu tego aktora, bo to jest niejaki Ricky Jay, który jest amerykańskim pisarzem, aktorem i iluzjonistą znanym właśnie z karcianych trików. I tutaj Pewnie bardzo mu zależało na tym, żeby pokazać te te triki. A w jednej z z późniejszych scen jest jeszcze ta talia wykorzystywana przez niego jako broń i on tam rzuca tą kartą, żeby trafić w Jamesa czy czy Weylin, ale trafia w w kogoś innego i to też jest na na uciętych scenach.
1: Nie widziałem tych scen, ale powiem szczerze, że szkoda, że wypadły z tego filmu, bo to jest coś takiego bardzo charakterystycznego. Byłoby czymś bardzo charakterystycznym. Brzmi fajnie.
0: No, wygląda już może trochę gorzej, może kiczywate i w sumie yy, nie dziwię się że y, ogólnie, że w, w, ten fragment, ale na, na pewno warto to obejrzeć na, y, na usuniętych scenach.
1: A poza tym pomysł jest dość intrygujący i jeśli go się uda fajnie zrealizować, to kto wie, czy, czy w przyszłości do niego jeszcze nie wrócę. Tak jak i zawsze, przez cały czas się zastanawiałem, kiedy będzie dobry moment, żeby o tym wspomnieć, ale widzisz, teraz jest dobry przykład na to, jak, żeby opowiedzieć też anegdotę. A propos, bo często w w tych podcastach mówimy o tym, że w tej serii, jeśli jakiś pomysł wydaje się być fajny, a nawet jeśli nie jest wykorzystany w tym filmie, to producenci do niego wracają. Po w następnym albo jeszcze w kolejnym, ale prędzej czy później do niego wracają. i Przygotowując się do tego podcastu też wyczytałem, że na etapie pisania scenariusza Michael G. Wilson zasugerował, żeby część akcji się rozgrywała w Wenecji w trakcie karnawału, a Bond miał tam unikać złoli w jakimś przebraniu, w kostiumie, w masce, do czego tak naprawdę później wrócono przy okazji Spectre. Tak więc kto wie, czy do tego triku z kartami nie zobaczymy go w jednym z Kolejnych filmów. Mm-hmm,
0: mm-hmm, mm-hmm. To ciekawe, ale w takim razie pociągnę ten temat dalej, bo jest tu jeszcze kilka takich motywów. Bo też Stamper w ogóle od samego początku, pomysł na tą postać był taki, żeby to był gość od, niesamowicie odporny na ból. Tu akurat to widać w momencie, w którym tam James wbija mu nóż, a jakoś. Z, Za bardzo sobie z tego nie robi. A tą odporność na ból miała wywoływać kula, która mu utkwiła w głowie. Ale zrezygnowano z tego pomysłu, a wrócono do niego szybciutko w kolejnym filmie.
1: To tego widzisz, że ja z kolei nie wiedziałem. Swoją drogą, skoro już o tym rozmawiamy, Stamper jest tak jak Elliot Carver. Czyli w sumie fajny, w zasadzie go lubię, ale absolutnie nie jest w żadnym topie henchmenów. I tak się ostatnio zastanawiałem dlaczego, bo to nie jest taka zupełnie anonimowa postać, która gdzieś jest na trzecim planie i w zasadzie no tyle i jedynym zadaniem jest, jest dobrać się do skóry Bondowi i uprzykrzyć mu życie. On ma w tym filmie w sumie co robić. On nie jest taką zupełnie epizotyczną postacią. Popracowano nad jakąś cechą, która go wyróżnia, o której przed chwilą mówiłeś, czyli o tym braku zdolności odczuwania bólu. Plus później jeszcze zamiłowanie do, do zadawania bólu. No i w sumie co tu nie gra? Bo ja uważam, że to ten element, czyli brak odczuwania bólu, kompletnie jest niewykorzystany. On jest rzucony jako hasło, ale kompletnie nie ma żadnego przełożenia na na nic w tym filmie.
0: Bardzo dobrze mówisz i wydaje mi się, że to jest chyba jednak kwestią aktora, który odgrywa Stampera, tego getca Otto. Tak jak powiedziałeś, ma... Teoretycznie ma predyspozycję do, do tego, żeby zostać zapamiętane. Ma dwa różne oka. tak? Ja nie wiem do końca jak się to nazywa. Jedno oko innego koloru i drugie innego koloru. No c- jak się ta przypadłość nazywa. Które w sumie jest tutaj tak mało widoczne. Jest w dwóch scenach. W jednej hmm. bardzo widoczne, tylko że można to zgonić na kwestię pokazywania go w, na ekranie czarno-białego monitora i to może może wydawać się jak jakieś zakłócenie albo coś takiego, ale tam widać, że jedno oko jest ciemne, drugie jest jasne. Natomiast później w kolejnych scenach na zbliżania też warto zwrócić uwagę, bo to jest jego taka charakterystyczna cecha. Dodatkową jest to mnie rozwodzić. Do...
1: <śmiech> <śmiech> Zrzućmy to na karb mojego daltonizmu. <śmiech>
0: Kolor włosów podobno sam przefarbował sobie na chwilę przed wejściem na na przesłuchanie do tej roli, bo sugerował się Redem Grantem i szybko się przefarbował na, na blond. No i ma wszystko to co mogłoby zrobić z niego charakterystycznego henchmena, natomiast faktycznie jest to w miarę zaprzepaszczona rola i niewiele więcej warta niż choćby prima Snow Time Today. Być
1: może faktycznie trochę za bardzo się starał upodobnić do Red Granta, bo zamiast wybić się na jakąś, na jakąś wyjątkowość, no to w zasadzie faktycznie patrząc na niego ma się wrażenie, że to jest odkurzony odświeżony Red Grant, ale już nie w takim trochę przesadzie chyba w tym było. To to prawda. A druga sprawa, że rzeczywiście ten brak odczuwania bólu znacznie, znacznie lepiej, bo w zupełnie inny sposób powtórzono później u u Renarda w Świecie to za mało, gdzie rzeczywiście ten brak odczuwania bólu miał znaczenie i dla tej postaci, i dla fabuły, chociaż w bardzo nieoczywisty sposób, o czym rozmawialiśmy przy okazji podcastu, gdzie miało to przełożenie na jego relacje Również relacje seksualne z, z elektrą. To było coś z, z, no, faktycznie zapadającego w pamięć, i takiego zupełnie nieoczywistego. No tutaj tego nie ma. Poza tą chyba jedną sceną, w której błąd wbija mu jakieś, nie wiem czy to były nożyce, czy nóż, nożyk, coś takiego, coś z którego wbija mu w ciało, on właściwie nie reaguje na to. No to ten brak odczuwania bólu nie ma tak naprawdę większego znaczenia i pozostają w warstwie deklaratywnej a szkoda
0: Dokładnie, ale z drugiej strony dobrze, że e, dopracowano ten pomysł bo zatrudniono o wiele lepszego aktora w e, kolejnej części żeby to pokazać i tak jak powiedziałeś Krystyn, no to o wiele lepiej no dobra, ale jedźmy dalej tak, zdecydowanie bo jesteśmy na początku bo myślę, że w montażu jakiejś godzinie nagrania, a to miał być szybki podcast
1: Przenosimy się do Oxfordu, gdzie Bond pobiera lekcję duńskiego w bardzo fajnej scenie, bardzo możliwe, że najlepszej w tym filmie, że się
0: tak, tak jest. Świetna scena. Przede wszystkim przez to, że widzimy na ekranie DW5 przed Oxfordem. Nie o tym chciałeś powiedzieć. powiedzieć.
1: No, dobrze, możemy się umówić, że to przez to. Ale tak, widzimy DW5. Tak.
0: Ja też bardzo lubię te lekcje duńskiego, który pobiera James zdecydowanie i też bardzo fajną anegdotę opowiadał reżyser w komentarzu do, do Blu-raya, że bardzo szybko nagrali tą scenę miłosną pomiędzy nauczycielką duńskiego a, a Jamesem. natomiast Podobno zarówno Piersowi, tak jak i już nie pamiętam nazwiska tej aktorki, tak jak i również ekipie filmującej tę scenę, bardzo się dobrze pracowało przy tym i strasznie byli zniesmaczeni, że to tak szybko się kończy i Pierce powiedział, jak to, ale zróbmy jeszcze kilka więcej powtórek. Tak samo właśnie. No,
1: czego się nie robi dla... Wiesz dobra filmu Dokładnie. produkcji. Nie,
0: podobno zaczęli rano, skończyli o 11. Ale
1: tak, rzeczywiście no jest coś wyjątkowego w, w scenie, jak w scenie, ale w obsadzie tej sceny. No i tam też jest, jest, tam to jest taka scena typowy comic relief. Naturalnie Bond musi odebrać telefon z firmy, twierdząc, że nie mają oni mając na myśli swoich przełożonych, nie w swoim słowniku. No i okej, okay, przenosimy się do centrum dowodzenia, gdzie Bond wcina się w kolejną dyskusję i wymianę zdań pomiędzy M a Admirałem. Bond przychodzi z gazetą Tomorrow, gazetę Tomorrow gdzie jest mowa o tym, że są zamordowani marynarze. No i oczywiście tutaj... Admirał chce pełnych reperkusji wojskowych. M chce działać ostrożniej, dać sobie czas na, 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 na dochodzenie. No i ten bodajże minister obrony próbuje znaleźć złoty środek i daje M, czyli MI6, daje 48 godzin na zbadanie sprawy. I wtedy akcja przenosi się do Rollsa, którym odwozi M, Mani Penny, i Robinson odwożą Bonda na, na lotnisko i taki przyspieszony briefing mu robią.
0: Mm-hmm. To też jest ciekawą w sumie alternatywą dla typowego briefingu, który zazwyczaj dzieje się w biurze M. Tutaj dzieje się to w limuzynie. Ta scena jest bardzo skrócona względem tego, co zostało z niej wycięte, bo ten briefing jest o wiele dłuższy i można go całego obejrzeć w uciętych scenach. I to jest o tyle istotne, że po pierwsze jest tam o wiele większa biografia Carvera, która też w pewien sposób mogłaby się przydać i bardziej przybliża jego jego postać. Z drugiej strony, takiemu (słuch) Safinowi zdecydowanie bardziej tego brakuje. Natomiast tutaj, mimo tego, że to zostało wycięte, to i tak nie tracimy zbyt wiele z oceny Carvera, bo nadal jest w pewien sposób... Wiemy kim jest, wiemy do czego jest zdolny, jest to wszystko możliwe do wyczytania i z wcześniejszych i z późniejszych scen, więc okej, okay, w pewien sposób jestem w stanie zrozumieć skrócenie tej sceny, natomiast co jest ciekawsze, skrócenie tej sceny było spowodowane tak naprawdę nie tym, że ona jest za długie, tylko, że zbyt wiele pokazywano tam alkoholu w tej scenie, bo podczas tej przejażdżki Rollsem przez Londyn, który... Też jest ciekawe, zazwyczaj takie sceny kręcą, kręcą w studio. A tutaj faktycznie zamknęli ulicę Londynu i ten Rolls dosyć szybko za, zasuwał przez Londyn, a oni nagrywali te sceny w aucie. Tak. I na dodatek, na dodatek każdy z tych bohaterów, Robinson, yy, M i Bond, trzymają szklanki z bourbonem, próbują mnie pić, natomiast ten samochód tak zapieprza, Cześć? że nie są w stanie. I James tam za dwa razy, próbuje się napić, ale tak trzęsie, że nie, nie jest w stanie pociągnąć nawet łyka i na samym końcu po tym żarcie, który, w którym wymienia się z, z Penni, jeszcze odwraca się do M i z tą szklanką tak mówi bardzo płynna jazda M. <laughs> i to jest też dosyć, dosyć fajne i Spotify bardzo e, lubił tę scenę i w komentarzu e, opowiada o tym, że był wręcz wściekły za, za to, że kazali to usunąć natomiast na pokazach na pierwszych pokazach jakieś osoby nie wiem decydujące ze studia stwierdziły, że jak to kto pije w pracy i to jeszcze w samochodzie i dlaczego to tak jest uwydatniane i że trzeba to wyciąć. Szkoda. <grym>
1: Zdecydowanie, szkoda, to powinien być standard. Dokładnie, zdrowie. Zdrówka. Ale to w sumie ciekawa analogia, o której przed chwilą wspomniałeś, odnosząc Carvera do, do Safina. Bo rzeczywiście wychodzi na to, że to są właściwie zupełnie na przeciwległych biegunach postacie, jeśli chodzi o sposób ich napisania. No bo ja tej sceny nie widziałem, o której ty mówisz, natomiast tak z tego co pamiętam z nowelizacji Raymonda Bensona. No to jego backstory było mniej więcej takie, że to był chyba syn jakiegoś brytyjskiego lorda pomniejszego, który mieszkał w Hongkongu i Niemki. I chyba ta jego matka zmarła przy porodzie, no oczywiście, ponieważ to był lord, więc on oczywiście się wyparł ojcostwa, ale chyba zapłacili jakiejś biednej chińskiej rodzinie, która go przygarnęła on w pewnym momencie, bo dajże zaczął pracę dla swojego ojca i ostatecznie w tragicznych okolicznościach który zginął. Ojciec był magnatem prasowym i w ten oto sposób Carver przejął jego majątek. i interes? I mówię o tym dlatego, że to jest właściwie zupełne przeciwieństwo Safina, bo Rzeczywiście, nie dostajemy przynajmniej w tej scenie backstory Carvera, ale poznajemy go na tyle dobrze przez jego działania, że pomimo tego, że nie znamy jego historii, no to wiemy kim jest i wiemy czego chce i jak zamierza to osiągnąć. I tego backstory w zasadzie mi nigdy jakoś szczególnie nie brakowało w tym filmie. Podczas gdy z Safinem jest odwrotnie, czyli dość dużo wiemy o tej postaci, o tym, kim jest, skąd pochodzi, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, umyka nam gdzieś to, co jest, to, co jest ważniejsze, czyli, czyli to, do czego zmierza, tak naprawdę do czego zmierza, co go motywuje i co go napędza. Tak więc no, z dwojga złego, no chyba jednak stawiamy na Carvera.
0: Dokładnie tak. I no... To jest też kunszt reżysera, żeby to zauważyć, tak? Bo tutaj Fukonaga na kamerę Image w Toruniu mówi, że. Ważne były motywacje Safina i to wszystko widać i tak dalej. Dlatego tak dbali o to, o to, żeby było wszystko wiadomo o Safinie, gdy nic nie jest wiadomo. A tutaj wycinają taki ważny życiorys z Carvera i to jest, jeszcze tylko dopowiem, bo nie wiem, czy wspominałeś o tym, że tutaj Carver jakby napędzany tą zemstą przeciwko ojcu, Po tych latach, kiedy stworzył tą sieć gazet, jakby doprowadził działalność ojca do bankructwa i w końcu do samobójstwa, i jakby zemścił się na na ojcu, co też bardzo dużo mówi o tej postaci, ale nie ma tego, a i tak nam jest to w pewien sposób niepotrzebne.
1: Nie jest to nam potrzebne. Dokładnie tak, dokładnie tak. I pewnie zawsze fajniej jest, im więcej, teoretycznie im więcej wiemy o o jakiejkolwiek postaci na ekranie, tym lepiej, ale w tej sytuacji rzeczywiście dostajemy te informacje, które są nam niezbędne i które w zasadzie wystarczą.
0: No dobra, nasi słuchacze też już dostali te niezbędne informacje. W ciągu dwóch godzin omawiania pierwszych 15 minut filmu więc jedziemy dalej
1: ale teraz już naprawdę przyspieszamy bo
0: kończy się briefing o którym ja już nie mam nic do powiedzenia
1: no nie nie na briefingu jeszcze e, co jest też dość nietypowe no bo umówmy się w Golden GoldenEye Wypomina Bondowi to, że jest kobieciarzem, mizoginem i, i tak dalej, i tak dalej. M, poprzednicy M, również tej M, Judy Dench, granej przez Judy Dench, również dość z pewnym dystansem, czy niechętnie odnosili się do jego stylu życia. A tutaj nagle się okazuje, że dojściem do Carvera może być jego żona, która czystym przypadkiem była niegdyś w związku, była kochanką Bonda. No i Bond dostaje polecenie wydobycia od niej informacji. Ma się jej przypomnieć.
0: Mhm, mhm. Dokładnie, jest to bardzo sugestywnie podkreślane przez Judy Dent. I przez Manny Penny,
1: w sposób którego chyba też nie do końca, przez grę słów, którą też chyba nie do końca jesteśmy w stanie oddać tłumaczeniem, mm-hmm.
0: kiedy Więc nakazuje... Jest tak, jakoś. Mm-hmm. Zgadza się. Słuchałem też ostatnio podcastu James Bond and Friends i tam doktor Lisa Funel bardzo nakierowywała na tą diametralną zmianę w stosunku M do Jamesa i jego metod. I tutaj jakby. Po pierwsze będąc bardzo za nim w każdej scenie, a po drugie właśnie jakby wtórując jego metodą. Znaczy
1: ja tego nie chciałem przez to powiedzieć, że to jest jakiś brak konsekwencji ze strony twórców, wręcz przeciwnie. Ja tutaj zawsze wyczuwałem, że to jest coś na zasadzie celu, który ma uświęcać środki i o ile w normalnych okolicznościach pewnie M by nie pochwalała jego aktywności, o tyle no tutaj po prostu nie ma innego wyboru i daje mu wręcz swój swoje błogosławieństwo na takie niezbyt etyczne metody (śmiech) wydobywania informacji. Tak więc, tak jak mówię, ja nigdy nie odbierałem tej sceny jako niekonsekwencje twórców. Raczej po prostu na to, że takie są okoliczności, no i w zasadzie to proza życia. Proza życia w świecie wywiadu.
0: Ma ma 48 godzin, więc mało czasu. Wiadomo, do czego James jest zdolny, a tu jeszcze nadarza się okazja, że żoną Carvera jest, była kochanka Jamesa, więc dlaczego tego nie wykorzystać? Dla mnie to było też zawsze jakoś logiczne i um, <śpuszczak> i sam bym tak postąpił na miejscu Ale tak. <śpuszczak> Ale tak. tak jest fabuła zostaje popchnięta dalej. Wiadomo, co James ma zrobić. James ma szybko ruszyć w stronę Carvera i wydobyć informacje jakimikolwiek metodami od jego żony Paris.
1: Tak jest. I tym samym przenosimy się do Hamburga, na lotnisko, gdzie James Bond i to oczywiście w cudzysłowie bezbłędnym niemieckim wypożycza samochód.
0: A za chwilę pojawia się dostawca samochodu, czyli niejaki Desmond Luen, w roli Q, który podobno już cały czas sugerował, że już nie powinien tutaj grać, że po pierwsze robi to od zbyt wielu lat i zajmuje się technologią, o której nie ma zielonego pojęcia, a. Ale producenci jak najbardziej otrzymywali, że musi się tu pojawić. I Dla mnie jest to scena jak zawsze z jego udziałem, która sprawia mi dużo frajdy.
1: Chociaż bodajże w Some Kind of a Hero, czyli tej mojej Biblii, książce o, o serii, ostatnio też wyczytałem, przygotowując się do tego podcastu, że któryś z draftów scenariusza zakładał, że Q miał być już emerytalny na emeryturze i e, motyw miał być taki, że być może gdzieś nawet w trakcie którejś akcji Bond przez przypadek natrafia na łódź, na której jest Q w towarzystwie trzech pięknych kobiet. Bond oczywiście z uznaniem kwituje to jakiś takim, wiadomo, żarcikiem mm, dwuznacznym, na co Q się obo- oburzać, miał się oburzać, no bo te trzy piękne kobiety to miały być jego wnuczki. To Też mogłaby być dość ciekawa scena, ale... No ale koniec końców nie pozwolono mu na odejście na emeryturę. Ale koniec końców spotkanie Bonda i Q akurat w tym filmie jest naprawdę fajne. Mhm.
0: Świetne. Zaczyna się od tej polisy ubezpieczeniowej. I to jest... Ja bardzo lubię chemię pomiędzy Brosnanem i Q. Q podobno, nie wiem czy to prawda, mhm, tak. uważał Piercea za najlepszego twórcę Jamesa. Natomiast fajnie iskrzy między nimi, i, i tutaj ta scena jest świetna, kiedy wymienia, od czego ma być ubezpieczenie, czy od wybuchów, od totalnego zniszczenia itd tutaj też świetnie gra, to jest świetna komiczna scena i ta scena w ogóle przechodziła w kolejny bardzo fajny gag, który znowu jest na uciętych scenach i który polecam tak obejrzeć jeśli, jeśli nie widzieliście, bo w końcu jak prowadzi Jamesa do hangaru i pilotem jakby otwiera te kontenery, kontener zawierający samochód, to w tej uciętej scenie, scenie Jego pilot za pierwszym razem otwiera inny kontener i mówi, a to jest twój samochód. I otwiera ten kontener, a tam się pojawia klatka z dzikim kotem. I Bond tak patrzy i mówi, Jaguar? Fantastyczne. Nie wiem, dlaczego to wycięli, bo to trwało sekundę, a jest naprawdę zabawne. I tak naprawdę w filmie nie widać tej sceny z otwarciem kont- kontenera z dzikim kotem. Natomiast jak przyjrzysz się w momencie, kiedy patrzę na BMW, to z tyłu jest już ta otwarta klatka z Jaguarem. Nigdy nie zwróciłem na to uwagi to jest świetna rzecz i to, to naprawdę żałuję, że to wycieli i świetny gag ale kontynuując dalej prezentacja przez Q nieumiejętna gadżetów w sensie może umiejętne pokazanie gadżetów w telefonie, opowieść o samochodzie ale później przerodza się to w próbę prezentacji zdalnego sterowania samochodem które Q zdecydowanie nie wychodzi natomiast James jak przyjmuje pilota robi to bezbłędnie i to jest też bardzo fajny gag bardzo fajna scena i bardzo bardzo ją lubię
1: no a sam samochód BMW 750i? Mhm.
0: No i ja jestem bardzo ciekawy tutaj, bo tu strasznie dużo ludzi narzeka na ten wybór. Ja absolutnie nigdy nie narzekałem, więc rok 97 mnie się ten samochód podobał wtedy, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, James dostaje zlecenie udawania bankiera jeżeli bankier by podjechał DB5 lotusem albo czymkolwiek to byłoby to bardzo mocno podejrzane tutaj James udający bankiera ma mieć samochód bankiera i myślę, że 750 jest tutaj fantastycznym wyborem
1: no, kiedy tak to ujmujesz to trudno się z tobą nie zgodzić ale faktem jest, że no, ten samochód jest bez wyrazu ja nie posuwam się aż tak daleko jak znaczna część fanów, które w ogóle, dla której w ogóle to, że BMW wspierało serię i bądź jeździł BMW, to była jakaś aberracja. Nie, ja lubię Z3. Bardzo mi się podoba Z8. Ale to 750 jest takim topornym. Tak topornym, mało charakterystycznym, nie mający w sobie tego czegoś. On jest oczywiście... Był, przepraszam. Prześlicznym samochodem w czasach w tych latach 90., oczywiście. I to, co ty mówisz, że to jest świetne jako element przykrywki, to bym się nawet z Tobą zgodził. Gdyby nie to, że ja nie czuję tego, że to jest element przykrywki, bo gdzieś z tyłu głowy mam, że to po prostu jest narzucony samochód przez przez BMW. I nigdy o tym nie myślałem właśnie w ten sposób. Chociaż to, co ty mówisz, jak najbardziej ma sens ale obawiam się, że nie to przyświecało twórcom no nie ma nie ma ten samochód charakteru za grosz to nie jest coś, co oczywiście mi psuje film i i tę scenę ale myślę, że to jeden ze
0: słabszych samochodów w moim rankingu oczywiście pewnie tak to znaczy tak To nie jest na pewno samochód, który chciałbym postawić jako model na półce na przykład i szczycić się tym, że mam model Jamesa Bonda. Jest to kompletnie poza w ogóle jakimikolwiek rankingami pewnie. Natomiast ja go chyba mimo wszystko traktuję właśnie jako taki samochód przykrywka, który pasuje do bankiera. Jakby na to nie patrzeć. Natomiast kompletnie nie interesuje mnie jego wygląd, tylko kwestia zdalnego sterowania, które wtedy było jakimś tam dosyć ciekawym gadżetem. I rozumiem, że tego też ktoś nie, może nie lubić, tak jak ty, jeżeli nie lubisz gadżetów, no to to może nie robić na, na tobie większego wrażenia, natomiast ja uprzedzając fakty lubię, lubię scenę, tą późniejszą.
1: Nie, zdalne sterowanie jest rzeczą, która mi zdecydowanie najmniej przeszkadza w tym samochodzie i najmniej wkurzająca z gadżetów w które ten samochód jest wyposażony, ale o tym pewnie będziemy rozmawiali za parę chwil. Mhm. Ile to będzie trwało, to parę, to za godzinę. to nawet nie chcę myśleć, ponieważ właśnie odwracam pierwszą kartkę notatki po dwóch godzinach i ośmiu minutach nagrania. To więc ekstrapolując, to podcast będziemy miał jakieś sześć, sześć
0: godziny. Przechodzimy do imprezy Carvera, gdzie sam... Carver zabawia gości jakimiś opowieściami, które zresztą też tam nawiązują chyba do choroby wściekłych krów, która w tych czasach panowała, więc to jest taki często używany w Bondzie ukłon do obecnych wtedy czasów. No i przedstawiony jest mu nowy bankier. No i słyszymy od razu Bond, James Bond, wypowiedziany przez Pierce'a. przyzwoicie jak zawsze. Tak,
1: jak zawsze przyzwoicie, dokładnie. No w tej scenie też poznajemy Waylin, Czyli myślę, że określenie kobieta Bonda nie będzie w tym przypadku dobrym określeniem, natomiast jest to partnerka Bonda, poprzedzając fakty. I to też już będę miał to z głowy, to też jest kolejna, przepraszam, kolejny element filmu, ale jest... Osoba ta, czyli Waylin, Ja również przez te wszystkie lata jakimiś szczególnie nie darzyłem ją jej postaci jakąś większą sympatią. Zawsze uważałem ją za taką postać raczej płaską, bez wyrazu, której głu- nie wiem, no, głównym celem jest właściwie, cóż, no, partnerowanie w scenach akcji. Ale ostatnio oglądając ten film, o dziwo, jakoś zupełnie inaczej spojrzałem na postać Waylin. Dostrzegłem. Nie wiem, może więcej jej historii jej, e, jej osobowości, i kompletnie, kompletnie inaczej ją odebrałem niż przez te ostatnie 20 lat. Tak więc, no, Nie wiem, czy myliłem się teraz, czy myliłem się wcześniej przez 20 lat, ale no fajnie.
0: Ja myślę, że to jest czar kolejnych filmów i to jest kolejny plus No Time to Die, który wyciąga <śmiech> wyżej inne filmy, bo. E... Porównując z taką Wailin do y, Nomi, to dla mnie y, Michelle o wiele lepsze wrażenie robi niż, niż Nomi, a ma tutaj w pewien sposób podobną, podobną rolę. I ja ją lubię. Ja w ogóle... Ja ją lubię jako aktorkę, to jest jej akurat pierwszy występ w takiej europejskiej produkcji wysokobudżetowej, bo wcześniej była znaną, bardzo znaną bohaterką kina akcji z Hongkongu zresztą chyba. Wywodząca się przede wszystkim z tańca, chyba balet był jej główną domeną, ale później przeszła w sztuki walki, To było też świetnym wyborem, mnóstwo fajnych, ciekawych produkcji, zarówno tych z Hongkongu, jak i późniejszych, w sumie przyczalane tygrys, Ukryty Smog, super pamiętna rola. Aż się wzdrygnąłem
1: na wspomnienie tego filmu. Nie lubisz?
0: Ja strasznie dawno nie, nie oglądałem, ale pamiętam, że za pierwszym razem robił na mnie duże wrażenie i bardzo lubiłem ją. Dla mnie ja nigdy nie miałem chyba
1: aż takiego dysonansu, tak dużego pomiędzy pierwszym a drugim seansem, ponieważ z kina wyszło absolutnie zachwycony, a później oglądając kilka miesięcy później ten film na, na DVD, byłem absolutnie rozczarowany. Nie mogłem kompletnie sobie przypomnieć, za co, jak to możliwe, żeby byłem aż tak zachwycony tym filmem za pierwszym seansem. Ale to była właściwie skrajność, przepaść między ob- jednym i drugim seansem, jeśli chodzi o wrażenia mo- <gry> Natomiast tak, no, Michelle jest fajną, dobrą, niezłą aktorką. Zresztą do dzisiaj z powodzeniem występuje czy w filmach, czy również w serialach. Zadomowiła się w Hollywood. Nie jest to może postać czy aktorka z tej A-list, z tych najsłynniejszych, najważniejszych aktorów, ale generalnie swoje miejsce w Hollywood ma i fajnie chwała jej za to.
0: Zdecydowanie. Ja jeszcze nie widziałem tego najnowszego jej filmu, wszystko wszędzie naraz, ale bardzo, bardzo chcę zobaczyć, a to też jest podobno zasługą wyciągnięcie jej przez Quentina Tarantino, jakby przypomnienie o niej, a Naprawdę lubię, lubię tą aktorkę i wracając już do Tumoru jest Tak, to, dziękuję. To ja też może nigdy nie myślałem o niej od razu, jakby w, w superlatywach przy tym filmie, ale z każdym jakimś kolejnym seansem, i szczególnie teraz, w tych ostatnich seansach, też o wiele cieplej o nim myślę i bardzo podoba mi się w tej roli. Bardzo ją lubię też później, jak pokazuje swoje umiejętności sztuki walki. To jest raz i przede wszystkim też bardzo lubię te momenty ich przygotowywania podczas płynięcia statkiem po prostu i ją w czarnym kombinezonie no dla mnie wygląda świetnie super.
1: Ja przepraszam, ale cały czas myślę o tym twoim porównaniu jej do Nomi muszę pamiętać, żeby wrzucić ankietę na grupę bo to rzeczywiście jest intrygujące porównanie i trafne, ale myślę, że znam
0: Odnośnie ankiet nie będę się wypowiadał Dobrze, jedziemy dalej. Poznajemy Willin Key James w tej scenie też bardzo szybko już zmyka do pani Carver, którą odgrywa Terry Hatcher, która też bardzo często jest oceniana bardzo źle przez fanów Bonda. A co ty o niej myślisz?
1: Tak, wiem. Masz rację. Terry Hatcher jest Zbiera raczej negatywne recenzje, przynajmniej wśród fanów. Ja się z tym nie zgadzam. Nie. <grybujesz> Widzisz, to tak jak wszystko w tym filmie, i to też jest chyba, myślę, bardziej na podsumowanie, ale to. stereo Hatchet jest tak jak ze wszystkim innym w tym filmie. I jest w porządku. Jest, jest ok, natomiast na pewno nie jest to czołówka serii, jeśli chodzi w tym konkretnym przypadku o postaci kobiece. Ja nie do końca zgadzam się z tym, że między nią a Brosnanem nie ma chemii. Ja tę chemię widzę. Nie wiem, być może sobie za dużo dopowiadam. Być może widzę ją dlatego, że ją chcę widzieć. Dlatego, że ja zasadniczo lubię ten aspekt filmów w serii bondowskiej, czyli wątki romantyczne i zawsze jakoś no, chcę, żeby działały, bo one ubogacają te filmy. I ja w tych kilku raptem scenach, które mają razem ja, ja widzę chemię pomiędzy tymi postaciami, chociaż oczywiście no, Terry Hatchet nie dostała czasu ekranowego, żeby zbudować postać wybitną, ani scenariusz też jej nie umożliwiał e, pokazania pełni e, swoich aktorskich umiejętności. Natomiast no też wiadomo dlaczego te, te role dostała. Wiadomo, że była wówczas szalenie popularna ze sprawą serialu Louis Clark, Lewis and Clark new adventures of Superman, bodajże. Mhm, mm-hmm. mm, No wiadomo, że studio chciało, żeby to była Amerykanka, bo mogła to być Monika Bellucci,
0: która czytała zresztą scenariusz i była kandydatką do tej roli i to w sumie tak na szybko tylko wtrącę. Ja też nie mam nic do Terry Hatcher. Ja ją bardzo lubiłem już w tych czasach. Lubi- oglądałem ten serial Lois i Clark. Nie przypomniałbym sobie w tej chwili żadnego z tych odcinków, ale e, lubiłem ją bardzo w, w roli Lois. Podobała mi się i to m, na pewno pamiętam z tych m, moich młodzieńczych lat. I w tej roli w bądzie też zawsze uważałem, że jest Piękną kobietą, która ma tutaj ki- kilka chwil. Może faktycznie ona nie robi za wiele, żeby ta chemia była widoczna, ale ta chemia jest widoczna i dla mnie przynajmniej tak samo. To też jest za sprawą Pilsa, który tak. podobno sam zresztą bardzo zabiegał o to, żeby tutaj wtrącić taki wątek, w którym może pokazać jakby te swoje ludzkie oblicze bardziej. Fajnie, że to zostało tutaj pokazane, bo tu jest jeszcze parę momentów, o których będziemy mówili za chwilę, w których to, to widać, od strony PISA na pewno. I ja Paris bardzo lubię jako postać. Natomiast przyszło mi takie na myśli jedno, jedno porównanie, na które wcześniej, jak nie patrzyłem, ale ona tutaj faktycznie w pewnych momentach, o czym też sama mówi w wywiadach, że trochę sztucznie wyszła podczas odgrywania swoich swoich dialogów. O tym doczytałem dopiero trochę później, natomiast jak oglądałem teraz Tomorrow Never Dies, to przy tych scenach dialogowych tak trochę pomyślałem, że w sumie to jest to bardzo podobna rola do roli Moniki Bellucci w, w Spectre i jej sposobu wypowiadania kwestii dia- dialogowych. Nie jest to aż tak złe, jak zrobiła to Monika, którą mega szanuję za inne filmy, ale w Spectre masakra. Natomiast tutaj faktycznie jest taka nutka sztuczności ze strony Terry Hatcher i może przez to, że wiem, że ją stać na więcej, chociaż Monikę Bellucci też stać na więcej, więc w sumie nie wiem do czego dąży ta moja wypowiedź. Natomiast takim mini porównaniem między nią a Moniką mi się jeszcze życiło yy, yy, tym razem w umysłu przy oglądaniu tego filmu.
1: No, czyli generalnie oboje zgadzamy się w tym, że w naszej opinii jest to postać trochę niedoceniona
0: albo przesadnie
1: krytykowana. Do, dokładnie. Tak, przesadnie krytykowana, bo owszem, ona nie ma scen, które wybitnie zapadają w pamięć aktorsko. Ale no też nie dostała takiej szansy, umówmy się.
0: <grym> <grym> Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tutaj jeszcze jedna rzecz, o której chcę wspomnieć. Ten podcast będzie trwał wieczność. Spottiswood wypowiadał się tutaj przy okazji tej sceny, że nie lubi tej sceny i że uważa, że jest to zmarnowana scena, bo tutaj zatrudnili pięciuset statystów, ileś tam kilkadziesiąt modelek. Mówi, że nie udało mu się tego oddać na ekranie, nie widać tego rozmachu, jaki panował na, na planie i chyba faktycznie ma trochę rację, bo tutaj jest to tak kręcone w większości na jakichś takich zbliżeniach i nie widać tego, tak jak widać to w innych wielkich scenach z wykorzystaniem kilkuset statystów, tak jak przyzwyczaiła do tego ta seria.
1: No, że takiej Taka przytłaczająca liczba statystów tam była na planie, to rzeczywiście tego nie widać, natomiast dla mnie zawsze to było adekwatne, nigdy nie miałem jakiegoś szczególnego wrażenia sztuczności czy taniości, jeśli można to tak określić, tak więc być może aż takiego rozmachu rzeczywiście w tej scenie nie czuć, ale ale też nie jest aż tak źle.
0: Szybko wymienia zdań z Paris. Tutaj Paris zamawia wódkę wstrząśniętą niezmieszaną dla James'a. James próbuje odzająć się tym samym i straight tequila dla pani, a pani już pije zdecydowanie coś innego. <grym> to jest też ta
1: scena, to jest ta scena, w której Bond podchodzi do Paris i się zastanawia, co znaczy, mówi wprost, że zastanawiałem się, co będę czuł, kiedy znowu cię zobaczę. Dostaję liście spoliczkowane. No i kwituje tak. to. Teraz już wiem. Tak, tak, tak. Dokładnie. Całkiem fajny, całkiem fajny gag zresztą. Mm-hmm, mm-hmm. Tak jak i ten następny. Czy to chodzi o to, o coś, co powiedziałem? Być może chodzi o słowa. Zaraz wracam. Zaraz wracam.
0: <laughs> dokładnie. Nie, jeżeli chodzi o stronę dialogową od, od strony To jest tutaj wszystko doskonale zrealizowane, zarówno w jego dialogu do Paris, jak i w jego tekstach rzucanych do Eliota Carvera, które też są...
1: No no właśnie, bo one są też fajnie napisane, bo one są takie prowokacyjne, trochę mi przypominają jak, jak rzucane hasła w kierunku Largo.
0: Uh-huh, uh-huh. Tander, Dokładnie tak. Bardzo fajne spostrzeżenie.
1: Próbuję przemycić. Uh-huh. Widać <laughs> tak. za Panem widmo. Za kamów brzegranej. Tak, 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 tak. To tutaj jest bardzo podobna stylistyka i bardzo podobne rozwiązania, i to się sprawdza i to wygląda fajnie i dosyć wiarygodnie. Przez co przechodzimy błyskawicznie do kolejnej sceny, w której Bond jest wywołany do telefonu i. Dostaje wycisk od ochroniarzy.
0: Od rosłych starszych panów tak, gdzieś tutaj też jakoś wcześniej mało na to zwracałem uwagę, ale teraz mi się tak rzuciło w oczy, że jest tutaj wykorzystana wiolonczela i zastanawiam się czy nie specjalnie jako jeden z przedmiotów, którymi błąd rozwala tam przeciwników, No ale James pokonuje tą trójkę i czwartego w też zresztą
1: fajnej i dość humorystycznej, chociaż nienachalnie humorystycznej scenie ten rodzaj humoru jeszcze jak najbardziej się tutaj sprawdza.
0: I Też utarcie nos, nosa karwerowi. Z... Dokładnie, co myślę, że takiej osobie nic nie mogło sprawić większego zakłopotania, i w kurwu że tak powiem. Co zresztą później też widać w jego rozmowie z, z żoną w, w kolejnej scenie. Widać to w końcowej wersji filmu, a jeszcze bardziej widać w uciętej scenie i to też jest fajne. Spoko. Dobra, i akcja przenosi się do pokoju Photo Atlantic. Mhm. I tutaj jest świetna ta scena, którą ostatnio wrzuciłeś, nie wiem czy to tego, czy dopiero z kolejnej sceny, gdy siedzi przy stole i polewa sobie szota Smirnoffa. Świetnie to wygląda Piers. Widać, że ruszyło go to spotkanie z, z Paris i Pierce tu świetnie gra samą miną, wyglądem. Naprawdę... Wygląda tu bezbłędnie,
1: To w tej scenie, zwróćcie uwagę. W tej scenie, gdzie Bond siedzi ubrany no, w spodnie od e, oczywiście smokingów, w samej koszuli z powiniętymi rękawami nalewa sobie Smirnoffa do
0: przykręca Kieliszka. tłumik do Waltera Obok ot-
1: przykręca tłumik do Waltera i po prostu siedzi i sączy tą wódkę to jest po prostu 100% Fleming to jest 100% Jamesa Bonda i Brostan no, tutaj wygląda absolutnie obłędnie i bezbłędnie jako James Bond
0: W stu procentach się z Tobą zgadzam. I to też w ogóle nie nie wiem, w sumie można by o tym wspomnieć pod koniec naszego podcastu, ale Brosnan w ogóle dostał tutaj nagrodę za za swoją rolę, Saturna bodajże otrzymał i on się bardzo bardzo podobał w tej kreacji w Tomorrow Never Dies brytyjczykom zasłużenie, w 100% zasłużenie przez między innymi właśnie takie detale, o których ty mówisz, mówimy. Ta scena
1: jest, jeśli jeśli jest coś, za co ja naprawdę doceniam ten film, jeśli jest coś, co mi się z tym filmem zawsze kojarzy, to właśnie ta scena, ponieważ to jest scena, która mimo wszystko pogłębia tę bardziej ludzką stronę natury Bonda, ponieważ Paris, próbując dociekać, to dlaczego Bond odszedł i dlaczego ich związek się zakończył, zadaje mu pytanie, czy byłem za blisko, czy za bardzo zbliżyłam się do ciebie, I na co Bond odpowiada wprost tak. I to dzisiaj to oczywiście po tych emocjonalnych, bardzo emocjonalnie nacechowanych filmach z udziałem Daniela Craig'a, a zwłaszcza oczywiście pierwszym i ostatnim z jego ery. Ta scena może nie robić już aż takiego wrażenia i może zwłaszcza nowszym widzom nieco umknąć, ale mimo wszystko warto na nią zwrócić uwagę, ponieważ... Na tamtym etapie istnienia tej serii było to coś takiego dość odważnego, dość daleko idącego, dość dużo to Jedno jest, jedno głupie pytanie, jedno głupie jest. Było bardzo dużo mówiące o Bądzie, o jego uczuciowości, o jego emocjach. No fajne i, i rzeczywiście to jest coś co ja w tym filmie doceniam najbardziej i na co faktycznie chciałbym najbardziej zwrócić waszą uwagę to właśnie to to jest
0: dokładnie bo to jest my też wspominaliśmy o tym przy okazji license to kill i mówiąc o tym o tym daltonie który też Zapoczątkował już takie trochę inne spojrzenie na, na Jamesa w kontekście, zresztą przy Living Daylight mm-hmm. tak samo jego tak? stosunek do, do partnerki w tym filmie też był z odmienny od poprzedników, a Pierce tutaj to kontynuował i wyciągnął to też bardzo fajnie i w kolejnym filmie jeszcze bardziej i to jest jak najbardziej na, na plus. Dokładnie. No ale yy, chcąc, nie chcąc, James wyciąga od Paris yy, informacje, które miał wyciągnąć. Paris mu je sama zdradza tak naprawdę. I przechodzimy do kolejnej sceny. Zawomuje się do drukarni gazety Tomorrow. Elliota Carvera.
1: Tak, w międzyczasie jeszcze tylko mamy krótką scenę, w której Carverowi <sadztuk-> przedstawione są <sadztuk-> nagrania z rozmowy <gry> Paris i Bonda. I tutaj Carver się dowiaduje właśnie o wspólnej przeszłości tak jego żony i Jamesa Bonda, i no ma już pewność, że jego żona, delikatnie mówiąc, nie była z nim do końca szczera. Ale tak, jest włamda do, do jego siedziby. Bond kradnie ten koder y, GPS. Mhm. No i jest pierwszy zgrzyt, jak dla mnie w tym filmie. Pierwsza scena akcji, która już. już na mnie
0: nie działa. Mhm. To. Y- znaczy nie jest tu, nie ma tu prawie niczego godnego zapamiętania, oprócz mini detalu, który totalnie uwielbiam. To jest moment, w którym James już wyciąga ten, ten koder z safe'u, używa Noki jako, jako gadżetu, ale wychodząc otwiera drzwi i trafia na Waylin, uruchamia się alarm. Waylin ucieka, a James zatrzaskuje drzwi hmm. i w tak zajebisty sposób wpisuje jakiś tam kot na, na tym zamku lufą Waltera. I to jest tak fajne w, dla mnie, w, ten mikromoment, w którym on zamyka i tym tą lufą wciska losowo wybrane numerki, żeby zablokować przeciwników, i to jest coś, co bardzo, bardzo lubię i od zawsze na to zwracam uwagę. I to też polecam, na to zwrócić uwagę. Detal, ale uwielbiam ten moment. Natomiast później rzeczywiście nie ma to nic zapamiętywalnego. Jest to kolejna scena, którą mogę przywołać, w której mogę przywołać No Time to Die i. Porównanie trochę z tak. takim patrzeniem na Nomi względem Wailing, gdzie gdzieś tutaj jest James, w tle się pojawia w No Time Time Nomi tutaj Wailing to jest w pewien sposób mhm, podobne. Słuszna uwaga. Ta bójka jest. Jest,
1: po prostu jest. Yes,
0: yes. no, no jest, jest.
1: tutaj już nie ma napięcia, yeah. e, nie ma jakiegoś szczególnego suspensu, scena jak najbardziej do pominięcia. Mhm. W przeciwieństwie do następnej, ważnej, fajnej, chociaż dość problematycznej. Czyli on wraca do hotelu i odnajduje Paris martwą. Fajna jest reakcja Brosnana, Fajnie, fajnie to rozgrywa. No i poznajemy niejakiego doktora Kaufmana.
0: Tak jest, doktor Kaufman i... No da, dajesz. Co myślisz o do, to doktorze Kaufmanie?
1: Ja tę scenę zasadniczo bardzo lubię, bo ona jest ona jest faktycznie zabawna. Mm-hmm. Jest fajnie przez e, dialogi, e, no oczywiście też e, trochę jakąś taką kampową grę wręcz Vincenta Schiavelliego. Ale kurczę, ostatnio słyszałem taką opinię na temat tej sceny, z którą pod którą nie pozostaje mi nic innego, jak się podpisać, że Skieweli i i Brosnan w tej konkretnej scenie zachowują się, jakby grali w dwóch zupełnie różnych filmach. Bo Brosnan próbuje rozgrywać tę scenę tak, jak nakazuje logika, czyli wraca do hotelu, widzi osobę, wobec której żywił jakieś głębokie uczucie martwą jestem wstrząśnięty i to Brosnan gra bezbłędnie i próbuje dalej ciągnąć tę manierę, grając poważnie osobę, która przed chwilą straciła kogoś bliskiego. A konfrontować musi się z osobą, która gra w zupełnie innej manierze, w zupełnie innym stylu, w takim bardziej kampowy sposób. I to w miarę gra i w miarę działa, ale Ten zgrzyt tam jest.
0: Masz rację. Masz rację. Natomiast ja zawsze lubiłem tą scenę. To rzeczywiście bardzo. Tak, ja też.
1: Ja też, pomimo tego, że ona zawsze zgrzytała. Mm-hmm.
0: Bo tutaj Piers gra do samego końca tak jak powinien się zachować w sumie ktoś, komu zabrano bliską osobę i on, to rozwalenie Kaufmana na końcu bez skrupułów jest ba- bardzo fajne. Natomiast rzeczywiście ma na, naprzeciwko siebie bardzo komiczną postać. Natomiast mnie Kaufman ogólnie jakby nigdy nie przeszkadzał i też chyba nigdy Nie czułem tego cięższego kalibru w tej scenie, dla mnie ta scena była zawsze tą bardziej śmieszniejszą i chyba bardziej zwracałem na nią uwagę przez ten pewnego rodzaju comic relief niż przez tą powagę, którą tutaj serwuje Pierce, a która jest tak naprawdę o wiele lepiej zagrana i w sumie pasująca do do sytuacji. No widzisz,
1: że właśnie dla mnie mnie to zawsze w pierwszej kolejności była dramatyczna, w którą wpleciono comic relief, ale dla mnie ten ciężar... Zawsze był przesunięty w stronę mm-hmm. dramatu, a nie komedii. No, mm-hmm, okay. mm-hmm.
0: no to ja mam zupełnie odwrotnie, i to jest też zasługa zarówno kaufmana, jak i y, montażu, który też y, usilnie pokazuje tą BMK, nie? Okej, okay. to się zgadza. W tak, to masz rację. Próby otworzenia y, samochodu, y, która jest śmieszna, nie śmieszy do do dziś, lubię lubię te fragmenty, natomiast chyba rzeczywiście zawsze się bardziej skupiałem na tych śmieszniejszych momentach w w tej scenie niż na tym co ma do zagrania Pierce, a Pierce to bardzo dobrze gra i to rzeczywiście jest zupełnie innej, innej bajki. Tak. O, właśnie. Dokładnie tak.
1: Ale Brosnan rzeczywiście jest świetny. Też uwielbiam ten moment, w którym on rozwala Kaufmana. No i nie mniejszym jesteśmy w momencie filmu, w którym ten film na mnie już kompletnie przestaje działać. I to, o czym mówiłem na wstępie, czyli że dla mnie ten film ma dwie połowy, to to jest właśnie ten moment. Bo przechodzimy do sceny akcji, która... Chyba, że masz jeszcze coś do dodania do tej scenie. Nie, nie,
0: nie. Brawo.
1: No ale przechodzimy do inąc, świetnie zrealizowanej. Ja nie twierdzę, że nie, ale sceny pościgu samochodowego na tym parkingu, wielopoziomowym parkingu w Hamburgu, hotelowym wielopoziomowym parkingu w Hamburgu, która, no cóż, no jest świetnie zrealizowana. Z pewnością kosztowała wiele i kasy, i wysiłku twórców, ale kurczę, no. To już jest nie moja bajka.
0: Mm-hmm. Nie twoja i też wielu fanów Jamesa też nigdy się nie jerało tą sceną. I teraz się zastanawiam, czy to jest kwestia też po części hejtu na BMW 750, czy tylko i wyłącznie kwestia montażu i tego, że za bardzo. Tutaj to jest w miarę luźna scena. Ja ją bardzo, zawsze ją bardzo lubiłem. I nadal ją lubię i nadal mi sprawia dużo frajdy. Ja się na niej nie nudzę, wręcz przeciwnie. Jest tu kilka fajnych gagów, może zbyt luźnych, jak na cały film, czy powaga sytuacji, która była przed, przed chwilą, jak ten przelot bazooki przez, przez szyby, rozbite szyby BMW. Natomiast dla mnie zawsze ta scena była śmieszna, dynamiczna i fajnie mi się ją oglądało i nigdy się na niej nie nudziłem. Na, nie denerwuje mnie nawet ten znaczek z piłą BMW <laughs> wychodzący <laughs> i przecinający lin- linę fil. idealnie w tym oh. miejscu, w którym, <laughs> w którym zostaje roz- rozłożona kompletnie. To jest dla mnie takie czysto bondowe z tej nie. przesadzonej kwestii. Nie. Nie. Znaczy
1: tak, ale nie.
0: <laughs> a jeszcze a naj- naj- tylko jeszcze dokończę, a najbardziej z tej sceny lubię moment Grany przez Pirsa, kiedy udaje mu się coś zrobić z zdalnie sterowanym samochodzie i się tak zajebiście z tego cieszy. A wiem, który to jest moment. To jest moment, jak opony zostają przebite i później je automatycznie pompuje i się tym tak zajebiście jara. Jakby dziecko albo inaczej dorosły facet, który gra w jakąś gierkę i coś mu wyszło i się zajebiście z tego cieszy. I pirstu gra śmiesznie, to jest dla mnie super fajna scena.
1: No i widzisz, ta scena zawsze mnie strasznie wybijała z tego klimatu sceny poprzedzającej. Jeśli jest coś, za co ja naprawdę doceniam ten film, to jest właśnie ten wątek romantyczny. Nawet nie to, czy on został dobrze, czy źle poprowadzony, czy mógł lepiej, czy gorzej, czy aktorka taka, czy inna, ale przynajmniej na poziomie koncepcyjnym to było świetne. Czyli Bond traci osobę, która była mu bliska. I ja wierzę Brostanowi, W poprzedzającej scenie, kiedy on tak czule żegna Paris, całując jej martwe ciało. Ja mu autentycznie wierzę i wierzę mu, że on jest wstrząśnięty tym. I nagle bach, masz następną scenę, Brosnan wskakuje do samochodu i już jest uwachany, już jest fajnie, tak. Ta scena, o której ty mówisz, tak, cały uradowany, bo mu się wiesz, udało udał mu się jakiś manewr napompować na koła. I, i te sceny, ta, ta scena mnie kompletnie wybija z nastroju tej, jakże ważnej dla mnie przynajmniej, jakże ważnej sceny poprzedzającej. I dlatego ja po prostu tej sceny nie lubię. Ona dla mnie też poza tym nie ma tego suspensu. Tam z góry wszystko wiadomo, jak się potoczy w tej Y-y-y-y. scenie. Y-y-y. Te, koła. Nie lubię zresztą. tej sceny, bo po prostu. Achievement jak dobrze wiesz, nie nie lubię gadżetów nie lubię takiego natężenia gadżetów, takich gadżetów i tak z tym przecinakiem w tym znaczku do jasnych cholery na czele to jest, nie wiem, jeśli kiedyś zrobimy ranking najmniej lubianych przeze mnie gadżetów ze wszystkich gadżetów, to ja nie wiem, czy to nie byłby przykład najgorszy albo inaczej, przykład gadżetów w najgorszym stylu w tej serii, ponieważ ja jestem w stanie tolerować gadżety, które przynajmniej chociaż udają, że mają jakiś sens, jakiś cel inny niż ten, który jest pokazany na ekranie. Natomiast... Chuźma, no.
0: Rozumiem, rozumiem. Ja
1: pierdzielę i, i nie, nie wiem, czy się tak do końca z tobą zgodzę, że to jest takie bondowskie. Pewnie są w tej serii głupsze gadżety, na pewno są. Być może w jednym z następnych odcinków o tym porozmawiamy, ale, ale ten bus jest strasznie wkurzający. No kurde, no przecinak na wysokości akurat czystym przypadkiem na dokładniej tej wysokości, na której jest rozciągnięty ten. Ten metalowy kabel 5 cm w 5 cm we w tej, ten gadżet nie miałby już żadnego sensu. No, no nie, 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 nie. Gadżety, jeśli już muszą być, to niech będą, ok, ale niech one przynajmniej chociaż sprawiają wrażenie, że są niepomyślane tylko i wyłącznie pod tę jedną, jedyną konkretną scenę, a poza nią nie mają żadnego sensu
0: wiem o co ci chodzi nie mam zamiaru bronić tej piły ja się jej kompletnie nie czepiam, to jest dla mnie taki po prostu mało istotny detal, natomiast ważną rzecz, którą powiedziałeś to jest to, że ty w scenie poprzedniej zwracasz uwagę przede wszystkim na tą kwestię dramatyczną. To nas różni w, w ocenie, bo ja już w tej scenie e, dramatycznej przede wszystkim zwracam uwagę na Kaufmana i na ten montaż z próbą w, w, włamu do BMK i odbieram ją bardziej komediowo, mimo napięcia, które stara się, e, się przekazać. Czy tam może nie napięcia, tylko k, kwestii dramatycznej. Doceniam to jak gra Pierce, doceniam to jak, jak ją kończy, okay, to jest dla mnie bardzo fajne, natomiast dla mnie klutej tej sceny jest jednak to co przeważa w niej, a przeważa w niej kwestia komediowa, dla mnie przynajmniej. Dlatego ta kolejna scena z, z pościgiem jest jakby naturalną kontynuacją tego i nie dziwię się, że James się tutaj bawi dalej, bo to jest dla mnie... Po prostu naturalna kolej rzeczy. James przechodzi do kolejnych, kolejnej części filmu, i jest tutaj ta scena, której się spodziewam z samochodami, którą dostaje. Lubię te kwestie te durne kwestie, bo nie oszukujmy się zarówno ta piła, jak i ten strzał z bazuki, który przelatuje przez jedną i drugą rozbitą szybę, to jest durne, natomiast jest to w pewien sposób dla mnie śmieszne, nawiązujące do poprzednich też często tego typu dziwnych, śmiesznych, głupich scen, czy z z serii przede wszystkim z z Rogerem Murem. natomiast lubię to i lubię ten ten też moment końcowy zaparkowania samochodów wypożyczanie samochodów.
1: No, product placement jest bardzo ewidentny w tym filmie, w, tym filmie, w tej scenie, mm-hmm. w tych scenach. Mm-hmm. Dokładnie. Bardzo nachalny, bardzo jest go dużo.
0: Tak, jest go niez, niezmiernie dużo i to też jest ta kwestia, gdzie na ten film wydali chyba 110 milionów dolarów i tu praktycznie cała kasa pochodziła z produkt placementu i to było taki przełom w tej serii, gdzie ten budżet znacznej wielkości pochodził właśnie od Heinekena, od o Omegi. To się tutaj rzuca w oczy jak najbardziej BMW. Jeszcze przede wszystkim gdzie chyba 15 aut, 17 dali chyba out, 15 skasowali na maksa. W tym Mercedesy w tej scenie, <grym> o której przed chwilą
1: rozmawialiśmy. W uciętej
0: scenie jest jeszcze kontynuowany ten gag tak naprawdę, bo to lądowanie w wypożyczalni samochodów, która notabene też była z produkt placementem, to James jeszcze schodzi na dół i jest taka gdzie on się jakby przepycha między gapiów dociera do babki z wypożyczalni i oddaje jej kluczyki <głos> do samochodu <głos> Mówię, dziękuję <głos> że zwraca kluczyki z wypożyczonego, wypożyczonego auta gag, ja to traktuję całą tą scenę jako gag i że zdecydowanie pomimo tego o czym mówiliśmy ta scena tym dla mnie właśnie jest a o Paris zapominam tak szybko jak James ja rozumiem
1: Okej, przenosimy się w zupełnie inną część świata. Mamy scenę, którą dla odmiany bardzo lubię. To jest scena rozgrywająca się w bazie lotnictwa chyba.
0: Stanów Zjednoczonych. Yo Jimbo.
1: Yo Jimbo. I poznajemy Jacka Wade'a. Znaczy Jacka Wade'a, którego poznajemy tak naprawdę w GoldenEye, ale do tej pory nie mieliśmy okazji o nim rozmawiać tak więc nie wiem czy to przy okazji tego podcastu czy czy przy okazji podcastu o GoldenEye i nie mam tu wcale na myśli tego, że właśnie minęło nam 3 godziny nagrania ale Jack Wade jest bezbłędny, jest to kolejna postać z gatunku tych, które ty lubisz określać mianem likable i jest po prostu świetny.
0: Dokładnie, to jest, to jest rola, w której Joe Don Baker powinien występować i w której czuje się znakomicie i widać to, że czuje się znakomicie zarówno w Golden Age, jak i tutaj. Świetnie, w Living Daylights, fuck no. Nie świetnie. Natomiast tu w tej, tą scenę też uwielbiam każdy, każda linijka tekstu wypowiedziana przez Bakera jest fantastyczna. I w ogóle cała ta scena to jest też, po pierwsze, Brosnan w mundurze, mundurze. malarki. Tak. Za każdym razem, jak James pojawia się w tym mundurze, no to jest... Nie, nie wiem w sumie, co ma to w, w, w sobie aż takiego, że wywołuje taką pozytywną reakcję fanów, widzów. W każdym razie James w tym mundurze wygląda fantastycznie. To jest jedna kwestia. Druga tu zarówno linijki wypowiedziane przez Pierce'a, przez Bakera, jak i przez partnerujących mu innych aktorów tam tak. później w, w samolocie. To też jest mistrzostwo scenariusza, bo świetne są te dialogi i uwielbiam tą kwestię, kiedy ktoś pada w końcu na to, że James skoczy na wody Wietnamu i co, co to, czy mamy coś, co może naprowadzić na Stany Zjednoczone. I wyliczanka. Wietnamie, tak Spadochron mundur, fantastyczny gag i taki w miarę tak. inteligentny tak. i świetna scena. No.
1: Ja w tej scenie też a propos tego munduru zgadzam się z tą w 100%, że James Bond w mundurze jest na swój sposób ikoniczny, chociaż, a może właśnie dlatego, że także od kogo widzimy w mundurze. Brosnan w mundurze wygląda fantastycznie. To prawda, ale też fajnie to zostało wykorzystane jako no, gag, dowcip, żart, ee, kiedy no, Brosnan <coughs> spogląda z takim politowaniem na ubiór Wade'a. Wade się orientuje, że jakby tak Bond go ocenia, no bo też oczywiście lustruje siebie od góry na dół. Tutaj w tej scenie, przypomnijmy, Wade jest w takiej koszulce typu hawajskiej hula. W takim śmiesznym, dziwnym czepku, czapce, kapelusiku, nie wiem jak to określić. No zdecydowanie nie wygląda jak agent terenowy CIA, a może właściwie wygląda jak, jak agent terenowy CIA, ale no nie wygląda poważnie w tej scenie i tak zostaje brutalnie dosyć zlustrowany przez Bonda, który no, nie, niedwuznacznie daje mu do zrozumienia, że chyba coś jest nie tak. To trwa ułamek sekundy, ale, ale jest to świetnie zagrane. Mm-hmm, mm-hmm. Przez sobą panów. Tak więc tę scenę ja bardzo, bardzo lubię. Mm-hmm,
0: dokładnie i tam też jeszcze się pojawia jakiś śmieszny tekst rzucony przez Wade'a, gdy James zostaje instruowany, że tutaj przez 8 kilometrów będzie leciał <laughs> bez oddychania tutaj coś tam. A Wade wtrąca <laughs> jak w moim pierwszym małżeństwie. <laughs> Spoko. No i dalej mamy Kolejny popis kaskaderski i scenę. Też na, przez montaż nakręconą całkiem fajnie. Ten skok z samolotu na, na spadochronie, który zostaje otwarty na tam ostatnich kilkudziesięciu metrach przed z, zanurkowaniem do wody. Spoko. Niezły skok. Niezły. Do dzisiaj robi wrażenie.
1: Oczywiście no to nie może się równać z tym co nie wiem pokazał Tom Cruise w ostatnim Mission Impossible. Ale jak na 25-letni nie. efekt, to nawet nie jest efekt specjalny, tak? bo to, 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 to prawdziwe, oczywiście, skok Halo. No to tak jak już nieraz mówiliśmy, no efekty praktyczne mm-hmm, i, mm-hmm. i rzeczywiste ujęcie to się bronią nawet po, po tak długim czasie. Tak więc no czapki z głów przed twórcami, bo wówczas skoki typu Halo raczej chyba w kinematografii nie były pokazywane, albo ja tak za bardzo nie kojarzę. To było wówczas myślę coś nowego, coś świeżego, imponującego i no fajne, to jest fajne. W przeciwieństwie do kolejnych no bo istotą tego skoku jest to, żeby odnaleźć wrak Devonshire, żeby go zbadać. To jest scena podwodna. Sceny podwodne rządzą się swoimi prawami, mają swoją dynamikę. No i ta scena się idealnie niemalże wpisuje w dynamikę scen podwodnych, czyli jest powolna, nudna i niczego szczególnego nie wnosi.
0: Ale jest w miarę krótka, więc to nie jest
1: też Ale jest w miarę krótka, więc też nie aż tak bardzo nie wybija z rytmu, to prawda.
0: I też bardzo lubię skwitowanie, bo tam w międzyczasie pojawia się Waylin, Statek obsuwa się ze skały i spada jeszcze niżej. Jamesowi Waylin udaje się stamtąd uciec. W międzyczasie zauważają, że brakuje jednej z torped. Natomiast po wypłynięciu Waylin jakby pierwszy raz ma możliwość jakieś tam gadki z Jamesem i i zwraca uwagę na to, że co bankier tutaj robi a James świetnie rzuca tekstem, że bankowość daje duże możliwości podróżowania (laughs) bardzo to lubię no ale na statku Weylin czeka już tamper zabija jej współpracownika no i zostają przetransportowani do wieżowca Carvera w Saigonie Carver, widzimy Carvera, Carver wstokuje chyba albo gdzieś tam widać yy, tytuł gazety Empire Strikes Back, który jest yy, fantastyczny, zawsze myślałem, że to jest nawiązanie do Gwiezdnych Wojen. Dzięki chyba książce Michała Grześka dowiedziałem się, że tak naprawdę jest to mylne spostrzeżenie, bo to jest nawiązanie przede wszystkim do wojny o Falklandy. No to to, to
1: mnie mocno zaskoczyło, jeszcze zaskoczyliście
0: razem z Michałem, bo ja
1: też zawsze, od zawsze to kojarzyłem. No właśnie z Imperium kontratakuje. Tym bardziej, że Carver tam używa czegoś w stylu, że lubi ten tytuł, nawet jeśli nie jest mój. Zawsze wydawało mi się, że ma na myśli George'a Lucasa.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Dokładnie. Ja też. A miał na myśli faktyczny tytuł jakiejś innej gazety, która rzuciła taki tytuł przy, przy tamtym konflikcie. Natomiast nie zmienia fakt. Tu, że może tamten tytuł, z tamtej gazety, był podyktowany nawiązaniem do Gwiznych Wojennych, ale przy o wiele jakby większym i realniejszym kalibrze. No dobra,
1: to jestem oficjalnie w bardzo ciężkim szoku, tak więc nie wiem, jakie były intencje twórców, ale wygląda na to, że wszyscy kojarzą ten tekst jednoznacznie i niezgodnie z intencją twórców. No ale okej, okay, no ma to też swój jakiś urok. No w tej scenie akurat też jeszcze ważne jest to, że w tym biurze Carvera w, w Saigonie Bond i mijają się z niejakim generałem Changiem, co będzie oczywiście pomocne i istotne później dla wyjaśnienia fabuły tego filmu, ale jeszcze w tym momencie kart nie odkrywamy, co jest w sumie generalnie fajne. No i cóż, no Bond...
0: I Wejlin w bardzo,
1: bardzo efektowny sposób wydostają się z
0: niewoli. Tak, tu, tu jest taki jeszcze mini fragment. Po pierwsze, tu te, też w tej scenie bardzo wyraźnie widać te dwa różne kolory oczu Stampera, to następnym razem z, zwróć uwagę. Natomiast tutaj przy tej, przy tej ucieczce Jamesa i Weylin właśnie też w uciętych scenach Gupta rzu, rzuca tymi swoimi kartami. Tam wbija się ta karta nawet w rękę kogoś z współpracowników. Aha, w usuniętych scenach. W, w usuniętych cenach. Mhm, mhm. Mh, dokładnie. Natomiast to, o czym zaczęłeś mówić, tak, to jest efektowne. I ja też bardzo lubię tę scenę, jakby skokus z, z budynku na, na tym plakacie, to jest fajny, fajny pomysł. I też bardzo lubię takie zdjęcie z planu, które kiedyś wrzuciłem, nigdzie nie znalazłem jakiejś informacji na ten temat, ale na na tym zdjęciu z planu, z pobytu Birsa Brosna i Michelle na na dachu tego budynku widać jakby takie totalne przerażenie wysokością Jamesa i zupełny luz Michelle Yeoh. I zastanawiam się, czy to jest taka po prostu poza do do zdjęcia, czy faktycznie Pierce był przerażony. Ale to jest fajny motyw. Ten budynek, w ogóle, jak wiele w ogóle scen w tym filmie był mocno przerobiony przez CGI. I to jest bardzo ciekawe, że tutaj to CGI bardzo często nie jest widoczne. Tak naprawdę jest świetnie zrobione w, w tym filmie. Oczywiście jest to widoczne w kwestii przel- przelatywania migów obok samolotu, albo tu jakichś tam niektórych wybuchów, ale takie jak urozmaicenie budynku właśnie tutaj w, w Saigonie z tym plakatem, gdzie są jakieś dodatki na, na, do budynku, plus plakat w niektórych scenach zrealizowany k- komputerowo. Świetne efekty, których tak naprawdę nie jesteś w tej stanie w tej chwili w stanie rozpoznać, czy to jest komputerowy zabieg, czy to jest miniaturowy model, których tutaj też było sporo, bo tutaj przecież ten stealth, statek, o którym tak naprawdę jeszcze nie wspomnieliśmy, a już się pojawił kilkakrotnie, to też bardzo często jest miniaturowy model w skali jakiejś tam no, turbo małej, a wygląda jak realny statek. I jest tutaj wiele jeszcze tego typu sen.
1: Ja się zgadzam z Tobą w 100% i to jest też coś, co rzuciło mi się w oczy podczas ostatniego seansu. Zwłaszcza, jeśli ten film ogląda się w wyższej rozdzielczości, czyli nie jest on jeszcze dostępny w Polsce w 4K, ale przynajmniej na Blu-rayu, który też umówmy się, często uwypukla z racji rozdzielczości, uwypukla mankamenty filmów i nie pozwala tym filmom na maskowanie niedoskonałości. Po pierwsze byłem zachwycony, jakością Blu-raya, jakością obrazu, ale to jest jakby rzecz drugorzędna. Natomiast faktycznie również rzuciło mi się w oczy dokładnie to, o czym ty mówisz. I przypomniało mi się, bo już nawiązywałeś dzisiaj do podcastu James Bond Friends. Pamiętam, że Kiedyś słuchając jednego z podcastów poświęconych temu filmowi, uczestnicy tego podcastu zwrócili uwagę na to, że budżet Tomorrow Never Dies jest dwukrotnie, bo faktycznie jest prawie dwukrotnie wyższy niż Golden Eye, i postawili tezę, że tego na ekranie nie widać. I ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Uważam, że realizacyjnie jeśli chodzi o efekty specjalne i generalnie o realizację między GoldenEye, przy całym moim uwielbieniu dla Golden GoldenEye, między GoldenEye a Tomorrow Never Dies jest przepaść. I w GoldenEye zdecydowanie widać tą tylną projekcję, widać CGI, takie no raczkujące wówczas, przecież CGI. I ja nie twierdzę, że to przeszkadza w oglądaniu GoldenEye, ale to widać. Natomiast Tomorrow Never Dies, poza faktycznie tymi przelatującymi migami, o których wspomniałeś, według mnie po 25 latach ten film się w 90% broni, jeśli chodzi o efekty, o praktyczne efekty, o CGI, być może tam, gdzie jest to niezbędne. Tak więc jak dla mnie ten dwukrotnie wyższy budżet widać. I ja się absolutnie nie zgadzam z tym, co, z tą tezą, którą postawili e, podcasterzy z e, James Bond and Friends.
0: Mhm. Znaczy, w pewien sposób ich rozumiem, bo może e, sposób kręcenia Golden jest troszkę bardziej efektowny mimo wszystko. Ten przejazd z czołgiem jest niesamowicie zapamiętywalny i wydaje się jakby, że jest to o wiele bardziej droższa i efektowniejsza sztuczka niż te wykorzystane w Tumor Nightmare. No
1: tak, ale to jest jedna scena bezbłędna, fantastyczna, ale no masz oprócz tego te no nie najlepiej wyglądające migi, które lecą w kierunku, czy zostają zastrzelone nad Severnają. Masz te no nie najlepszą tylne projekcje podczas konfrontacji Bonda z.
0: Tak, te tylne projekcje, o którym mówiłeś w, w St. Petersburgu. Mhm.
1: No i potem w końcowych scenach kiedy Bond konfrontuje się z trawelianem, tak więc no ja na uwielbiam, ale no, realizacyjnie pomimo tego, że te dwa filmy dzielą raptem dwa lata, to jest to przepaść. Nie wiem, czy to jest oczywiście dwukrotnie lepiej zrealizowany film, który usprawiedliwia dwukrotnie wyższy budżet. Być może aż tak daleko bym rzeczywiście się nie posunął w swoim stwierdzeniu, ale,
0: ale jest to przepaść. Mhm, mm-hmm. Zgadzam się. A to, że tego nie widzą, to też jest właśnie plus, bo te efekty specjalne tutaj są bardzo często na tyle subtelne, że to dobrze, że ich nie widać. A człowiekowi wydaje się, że ten budynek wygląda tak jak na filmie. A tak naprawdę ten budynek wygląda o wiele mniej imponująco niż ten przedstawiony na, na końcowej wersji filmu, i jest to zasługą CGI i to jest bardzo fajne. Lecimy dalej, czyli lecimy dosłownie z budynku wpadając na jedno z z pięter dzięki wielkiemu billboardowi z twarzą Elliota Carvera, co też jest ikonicznym fragmentem samego filmu i też takim fajnym motywem, gdzie jego twarz jest jakby rozdarta na pół przez Jamesa i Waylin. No i wpadają do kolejnego pojazdu sponsorowanego przez BMW, którym jest tym razem Chopper, co też jest w sumie nietypowe jak na BMW i ten model R1200. Bardzo lubię ten motocykl i lubię go przede wszystkim przez, przez ten film. No i zaczyna się scena akcji, która pewnie będzie w pewien sposób przez ciebie tutaj uważana za nudną. <laughs> natomiast ja też nie mam za dużo jej do zarzucenia. Możliwe, że rzeczywiście jest za długa, natomiast jest fajny motyw dla mnie z tym zmienianiem miejsc, z tym prowadzeniem motocykla, kiedy James jest skutek jedenkami z Waylin Końcowy opis kaskaderski przeskoku nad helikopterem, który jest też zupełnie, umówmy się, nie do końca potrzebny fabule. I to jest mimo wszystko jednak taką typową rzeczą dla Jamesa i też trochę przywołującą dla mnie kwestię filmu, o którym rozmawialiśmy w poprzednim podcaście, czyli człowiek ze złotym pistoletem, gdzie okay, masz przerwany most, gościa, który potrafi wykonać skok samochodem przez taki most i okej, okay, wróćmy to do, do, do filmu, to tutaj wrzućmy taką scenę w ten film, przez skoku nad helikopterem, ale to jest nadal Praktyczny efekt kaskaderski, gdzie naprawdę ktoś na motorze z kukłą udającą Michelio przeskoczył nad helikopterem, i różni się to w końcowej wersji tylko i wyłącznie tym, że ten helikopter nie miał wirnika, który został dodany komputerowo, ale to jest popis kaskaderski, no, dzięki którym bardzo często filmy o Bondzie są bardzo doceniane.
1: No, myślę, że. Trafnie rozszyfrowałeś moje odczucie, jakie miałem względem tej sceny przez no, prawie dwie dekady. Nie byłem szczególnym fanem tej, tej sceny, bo tak jak słusznie zauważyłeś, ona jest za długa. Jest za długa, przez co w pewnym momencie już trochę zaczyna nużyć, ale oglądając ostatnio, bardzo mi zaimponowała ta scena. Znaczy ona jest imponująca, jeśli chodzi o rozmach i wykonanie. I tutaj rzeczywiście czapki z głów, bo to było bardzo duże wyzwanie dla twórców. W takim tempie zrobić coś takiego. Wygląda to świetnie, no tylko być może momentami brakuje mi napięcia, no i rzeczywiście scena jest nieco przeciągnięta ale ważna i, znaczy ważna, może inaczej, bardzo rozpoznawalna dla tej serii. To na pewno.
0: Mm-hmm. Dokładnie. Kończy się to w ogóle zjazdem po balkonach i schodach utworzonych z różnych rzeczy, między innymi z Heinekenów, kolejny produkt placement, na który tym razem zwr- zwróciłem uwagę wcześniej, jakoś chyba tego nie widziałem. Pranie, wirnik, rozwalenie helikoptera, prysznic złej
1: Scena way- z pod prysznicem, ale to nie to, co nie to, o czym myślicie.
0: To jest zdecydowanie.
1: To jest w sumie też ciekawe i dość symptomatyczne, przepraszam, że tutaj Weilin jakby e, kwituje tę s- rozmowę z Bondem, stwierdzeniem pracuje sama. Już powoli zaczynają się odwracać role i no to jest znak czasów na swój sposób. Znak czasów, może nawet nie znak czasów, przepraszam, nawet no jest 97. rok. Wyprzedzenie czasów, może to by było lepsze określenie. Ale, ale to jest fajne, okej. Okay. Ta scena mi się zawsze podobała.
0: Mhm. W ogóle to jest ciekawe, co mówisz, i w sumie mało się o tym mówi, ale tak naprawdę właśnie te sceny, te filmy akcji, w których tak naprawdę, właśnie Michelle Yeo mocno brała udział w, w Hongkongu, mnóstwo innych aktorek z azjatyckiego kina akcji, które były jakby w latach 80., w sumie takie kopane kino kobiece i tam, gdzie kobieta grała główną rolę i była w stu mocniej jakby uwydatniała swoje umiejętności waleczne niż mężczyźni w filmach i w tej chwili przez Nie ja Wiem
1: do czego zmierzasz, no bo w kinie kopanem Made in Hong Kong z lat 90. twarda postać kobieca, która kopie tyłki facetom, była na porządku dziennym, Dokładnie. natomiast w kinie amerykańskim było to raczej... No to raczej nie, tam, 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 tam patriar- tamten podział ról był patriarchalny. I bardziej, zdecydowanie bardziej patriarchalny, zachowawczy, tradycyjny, gdzie to facet był twardzielem i kobieta służyła do tego, żeby ją wybawiać z niebezpieczeństwa. A rzeczywiście azjatyckie kino na tyle, na ile ja pamiętam te... Przeboje VHS z lat 90., no to tam nie było niczym niezwykłym. Postać twardej kobiety, która walczyła z facetami jak, jak mm-hmm. równy z równym. Dokładnie.
0: Co też pokazywała z, zresztą Michelle tak, w, w tej produkcji, gdzie w, w ogóle nie chciała, żeby z, była zastąpiana przez kaskaderów nie? ku rozczarowaniu ludzi ubezpieczających tak. produkcję. Natomiast e, wtedy nikt nie robił z tego jakiego, jakikolwiek problemu. A Teraz mamy film o Predatorze, w którym główną rolę gra kobieta i mnóstwo protestujących, że Jezus Maria, jak to możliwe, że kobieta pokonuje Predatora. No dobrze, ale wracając do Tumoru Never Dies. A
1: wystarczy obejrzeć film, bo jest to całkiem przekonujące.
0: Dokładnie. Michelle jo pokazuje swoje y, umiejętności waleczne tutaj w, w tej scenie, w której ma też za partnerów ludzi, z, z którymi współpracowała we wcześniejszych filmach i to widać świetnie się tutaj sprawdza w tych scenach walecznych. Nie jest to nic, co jest jakoś super y, rozpoznawalne w serii bondowskiej, natomiast jest dynamiczna, fajna akcja y, Weylin rozwala tu ludzi generała y, Chang'a. Tak jest. Bond odnajduje
1: tajną kryjówkę, rozwalając przy tym ludzi na ulicy Bogu Ducha Winnych. Przynajmniej tak oglądając film ostatnio miałem wrażenie, że podchodzi do przypadkowych osób i wali ich po Okej. Natomiast no dobra, trafia jeszcze na tą drakę właśnie w Kryjówce. To też jest w sumie dość zabawna scena, bo, ale w takim fajnym, dosyć wydaniu, gdzie pokazywane są gadżety Tutaj chińskiego wywiadu, które swoją pomysłowością niewiele ustępują tym e, od Kio. Bardzo ważny moment, bardzo ważny moment, w którym Bond dostaje, otrzymuje, bierze sobie właściwie Waltera P99. Myślę, że dzisiaj już nie będziemy tutaj brnęli w dyskusję nad wyższością PPK nad P99, no, ale rzeczywiście to jest ważny moment, ponieważ Bond po raz pierwszy od doktora Now zmienił uzbrojenie. Mamy tutaj oczywiście na myśli tą główną broń, krótką, która jest jakże dla niego charakterystyczna i od tego momentu P99 będzie mu towarzyszyło jeszcze Syno-Royal. No szkoda, bo ja akurat osobiście bardzo lubiłem tę broń. Szkoda, że tak krótko. Ale okej. Okay. Wiem, że tutaj masz inne zdanie. Team Walter. Ikoniczność Waltera. Mm-hmm. Tak. Ikoniczność Waltera PPK jakby przeważa. ok, No ciekawe swoją drogą co zobaczymy?
0: Będzie 26. Dokładnie, ale jeszcze wracając na chwilę do tego, o czym wspomniałeś. Tak, to jest taka w 100% alternatywna scena z Q i jego gabinetem, tylko że po stronie chińskiej. Tutaj w ogóle podobno miał być też odpowiednik Q, tylko w końcu z niego zrezygnowano. Może to i dobrze. Natomiast uzbrajają się w odpowiedni sprzęt i wyruszają w dalszą drogę. Co też mocno przypomina człowieka ze złotym pistoletem. Zarówno statek, którym płyną, jak i rejony, przez które płyną. I tak naprawdę nie tylko przypomina, tylko tak naprawdę jest to rzut beretem, podobno od James Bond Island. Takie kolejne mini nawiązanie do Demon z With The Golden Gun. No i co? O tym, że Wei, Lin, Michelle Liu wygląda świetnie w tym czarnym kombinezonie, już wspomniałem. Tam jest tak naprawdę też ważny moment, bo zarówno pod prysznicem, jak i w tej chińskiej bazie, jak i na statku jest taki sentymentalny motyw muzyczny i mikrowymiana spojrzeń, która w pewien sposób przybliża ich już do siebie, co powinno prowadzić do tego, że ich zbliżenie na końcu nie jest od czapy. Czy to się udaje to już jest kwestia sporna, natomiast jeżeli człowiek się skupi na tych momentach to tu tak naprawdę widać, że twórcy starali się to bardzo pokazać, że między nimi zaczyna coś iskrzyć.
1: To, że starają się zapowiedzieć to o czym mówiłeś to jest jedno. Czy to jest przekonujące czy nie można dyskutować moim zdaniem średnio, chociaż rozumiem intencje. Natomiast jeszcze osobną kwestią jest to, czy było to potrzebne, czy nie. Czy ten film nie byłby jeszcze mocniejszy w swoim wyrazie, gdyby jednak postanowiono odejść od tej utartej formuły? Skoro już pokazujemy kobietę, która jest równorzędna, ba, w wielu momentach przewyższa Bonda swoją sprawnością. Czy nie można było jednak obyć się bez tego wątku pseudo Mhm.
0: Zdecydowanie można było i pewnie by to wyszło na plus, byłoby czymś nowym. Szkoda, że się nie odważyli pociągnąć.
1: Tak, tym bardziej, że przez cały film twórcy, tak jak już to wcześniej o tym wspomnieliśmy, Wyprzedzają na swój sposób swe czasy postacią Weilin, a tak jakby zupełnie tak, jakby na samym końcu jednak się zreflektowali, że kurczę, no nie, 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 zaraz, no konwencja jest taka, nie inna, to cholera, jednak <grywamy> musimy, musimy popracować nad tym, no bo o ile Weilin jest przedstawiana przez cały film jako bardzo zaradna kobieta, bardzo sprawna kobieta, no to jednak koniec końców, uprzedzając fakty. No to jednak bond musi ją ratować, a nie odwrotnie.
0: Tak, i mnie to też mocno przeszkadza, bo tak naprawdę w tych końcowych scenach wszystko załatwia James. A tutaj Wayne pokazała, że jest zdecydowanie godnym partnerem Jamesa, i szkoda, że chociaż takiego stampera na przykład nie, nie załatwia właśnie ona, nie? No właśnie,
1: tak tak, dokładnie, a tutaj tak jakby to był taki krok wstecz, jednak moment zawahania, cholera, może to jednak nie sprzeda, może jednak nie pasuje, nie wiem nie wiem, no szkoda, bo w pewnym sensie krzywdzi się tej w sumie nieźle pomyślaną postać, jaką jest Waylin. no może jeszcze nie ten czas ale mimo wszystko i tak szacunek za, za podjęcie rękawicy, za próby w większości udane no, okej okay. Ale tym właśnie, no właśnie w tym telegraficznym skrócie dotarliśmy do trzeciego aktu, e, czyli konfrontacji no, z jednej strony Bonda i Wei Lin, próby powstrzymania ataku Eliota Carvera na Pekin skradzionymi z wraku HMS Devonshire pociskami typu Cruz. No tutaj wszystkie elementy układanki siły już nam ładnie zazębiają, bo wiemy już na czym polega plan Carvera, który chce we współpracy z generałem Changiem chce wykończyć wierchuszkę politbiura chińskiego, czy dowództwa chińskiej armii, sam zająć ich miejsce, doprowadzić do zawieszenia broni, zgarnąć pokojową Nagrodę Nobla, a z drugiej strony w zamian. Elliot miałby wyłączne prawa na 100 lat transmisji swoich kanałów na terenie Chin. I pomysł jest fajny. On umyka gdzieś w tym natłoku wydarzeń i kakofonii obrazów, dźwięków i efekciarstwa tej trzecie, tego trzeciego aktu. Ale sam pomysł jest ciekawy. Na no, sama końcówka.
0: No, końcówka jak końcówka i tutaj tak naprawdę nie ma nic efektownego, Za, zarówno nie jest to efektowna scenografia, bo wnętrze tego statku niczym nie ujmuje ja rozumiem, że to był wyczyn zbudować to w Pinewood i pokazywać te sceny, natomiast nie jest to nic specjalnego. Sama akcja też nie ma tam ani zbyt wielkiego napięcia. Konfrontacja zarówno z karwerem, jak i z stamperem jest trochę nijaka, natomiast nie jest to też nie jest to też coś wybitnie złego i ja lubię tam kilka fragmentów lubię tą przesadną improwizację Jonathana Price'a który naśladuje ruchy Weylin udając karatekę jest tam parę takich rzeczy, które które pamiętam
1: kontrowersyjna scena, nawiasem mówiąc bo faktycznie zarzuca się mu że w tej scenie przeszarżował chociaż się z tobą zgadzam znając charakter dotychczasowy
0: jego postaci.
1: W tej postaci no. ja jak najbardziej widzę to, że on byłby w stanie coś takiego zrobić i mnie to jakoś nigdy szczególnie nie ruszyło. Mm-hmm, mm-hmm. Ale faktycznie no, wielu zarzuca mu w tym momencie przegięcie.
0: Gdyby tam postawić takiego e, Elona Maska w roli to, to. carvera, to też tak, sobie go tak, wyobrażam, tak. że w takim momencie naśladowałby tak. ruchy Waylin. Więc zdecydowanie. E, nie jest to dla mnie nadinterpretacja i uważam, że Price zagrał to świetnie. Już powiedzieliśmy o tym, że wolałbym, żeby to Weyeliny rozwaliła Stampera, bo ta konfrontacja z Jamesem i Stamperem jest dla mnie absolutnie bez sensu. Znaczy bez A sensu, jej no. się należało,
1: tak zwyczajnie, tak. najzwyczajniej w świecie jej się należało, to, żeby mieć jakiś taki mocny akcent w tym filmie, czy jeszcze mocniejszy akcent w tym filmie. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. A Możliwe, że Brosnan się na to nie zgodził, nie wiem. Ale faktem jest, że no tutaj twórcy jakby zrobili krok wstecz. Szkoda.
0: Dokładnie. Sam reżyser w ogóle chciał zakończyć ten film momentem, kiedy Pierce skacze do wody i całuje pod wodą Michelio gdzie James skacze do wody i tak naprawdę dostarcza tlen, powietrze dla, e, dla Willing. Natomiast producenci się nie zgodzili i koniecznie chcieli jeszcze to przyciągnąć troszkę dalej, natomiast w sumie nie mija zbyt dużo czasu do zakończenia filmu, bo wynurzają się, nie chcą do końca zostać uratowani. i Następuje standardowe zbliżenie Jamesa i kobiety Jamesa. I już teraz kobiety Jamesa. Co też powiedzieliśmy. (śmiech) Już teraz kobiety Jamesa. No i kończy się film.
1: Tak, mnie również ten trzeci akt. Trzeci akt w tym filmie jest bardzo rozczarowujący. Ja nie ukrywam, że przez... (śmiech) Wiele, wiele (śmiech) lat, kiedy powtarzałem sobie ten film, oglądałem go do pewnego momentu, a końcówkę wyłączałem. Z racji tego, że zawsze mnie nużyła, nie widziałem w tej końcówce niczego ciekawego, niczego ekscytującego, niczego szczególnego. To taka bardzo, bardzo sztampowa konfrontacja z czarnym charakterem, która kiedy ostatnio... W ostatnim czasie, kiedy ją oglądam, już może mnie tak nie rozczarowuje jak kiedyś, ale nadal na pewno nie uznałbym jej za za czołówkę serii i i to myślę jest jeden z najsłabszych finałów tej serii. Chociaż Carver... Ginie w dość malowniczy i dość brutalny sposób.
0: Zdecydowanie. I to też ja nawet na, na to nie zwróciłem tak uwagi, jak mój syn, z którym oglądałem dwa dni temu ten film. I młody naraz taki poruszony, przerażony karwer ginie pod tą torpedą. I patrzy na Pilsa ubrudzonego krwią, i młody się do mnie odwraca i mówi: Tato, to chyba jedna z najbrutalniejszych końcowych scen w Jamesie Bondzie. Oh. I tak patrzę. No i mówię, kurde, no w sumie może masz rację, no.
1: no być może faktycznie ten, ta sugestywność tej sceny jest taka niedwuznaczna i rzeczywiście jak na oczywiście. No to to jest dosyć mocne. I koniec. I koniec. Koniec filmu. Czas na podsumowanie. Jutro nie umiera nigdy jest filmem, który zawsze rozpatrywałem w kategoriach, jak sądzę, straconej szansy. Dzisiaj chyba rzeczywiście rozgroziliśmy klucz tego filmu i zrozumiałem, że to, jak na ten film się patrzy, jak się go ocenia, być może podyktowane jest przez pryzmat tego, na co zwracasz uwagę mniej więcej w środku, w środkowej jego części. Jeśli tak jak ja bardziej skupiałeś się na tym wątku dramatycznym i on wzbudził twoje zainteresowanie i oczekiwałeś czegoś więcej, no to ta druga połowa, tak jak w moim przypadku, to było naprawdę potężne rozczarowanie. Jeśli skupiłeś się na innych walorach tego filmu, to myślę, że rzeczywiście do samego końca można się było całkiem nieźle na nim bawić. Dla mnie ten film, pomimo tego, że ostatnim razem, jak go oglądałem, oglądałem go z dość dużą przyjemnością i bez większych zgrzytów, to jednak mimo wszystko zaufam swojemu osądowi sprzed, który miałem przez wiele, wiele lat, że ten film dzieli się na pół w bardzo nierówny sposób. I pomimo tego, że ja go lubię, że dostarcza mi dość dużo rozrywki i przede wszystkim absolutnie doceniam go za... Jakość i sposób realizacji, to wkurza mnie myśl, nie to, jaki ten film jest, tylko jaki ten film mógłby być, gdyby przesunąć go odrobinkę bardziej w tym kierunku, który mnie zachwycił w pierwszej połowie tego filmu. Natomiast jestem w stanie naprawdę sobie, naprawdę jestem w stanie zrozumieć, osoby, które które ten film naprawdę lubią, bo on ma mnóstwo walorów, zwłaszcza od strony realizacyjnej, od strony technicznej, no i fenomenalną muzykę David Arnolda.
0: Jak zawsze twoje podsumowanie, Marcin. Wydaje wydaje mi się, że powinienem się po prostu podpisać, powiedzieć dziękuję za rozmowę i tak masz 100% racji. Tak, no właśnie, kurczę, strasznie lubię te rozmowy z tobą, bo to jest To fajne pokazanie dwóch różnych spojrzeń na film i to, na co dana osoba zwraca uwagę podczas oglądania filmu, w pewien sposób definiuje jej odbiór. I to, że ja tutaj patrzę cały czas na te jakby luźniejsze fragmenty, mnie jakby w żaden sposób ten film nie zawodzi ok, mam jakieś tam zastrzeżenia do, do trzeciego aktu, natomiast e, ogólnie ten film dla mnie d- dostarcza taką rozgrywkę, jakiej się spodziewam. Nie wychodzi za bardzo ponadto. to. To nie jest to, co e, zrobił dla mnie Golden Eye, który świetnie przedstawił Pierce'a i którego l- lubię o wiele bardziej niż, e, niż Tomorrow Never Dies. Natomiast dla mnie Jutro nie umiera nigdy Wcale nie ma czegoś takiego. Jasne, pokazałeś mi właśnie w tej rozmowie te kwestie potencjału, jaki ten film mógł mieć i czym mógłby być. Natomiast ja nigdy od niego tego nie oczekiwałem. Kolejny odcinek z serii z Brosnanem już jest jakby bardziej przechylony na tamtą stronę dramatyczną, której ja do końca znowu albo nie czułem, albo nie oczekiwałem która na mnie nie robi takiego wielkiego wrażenia i może dlatego właśnie ten film stawiam cały czas wyżej niż niż świat to za mało, może nie do końca to kupuję, bo w serii z Craigiem już ten potencjał dramatyczny o wiele bardziej kupuję niż w serii z Pearsem, serię Pearse'a traktuję po prostu rozrywkowo. I Tomorrow Never Dies dla mnie jest filmem czysto rozrywkowym, który tak traktuje, ma elementy takie, które rzeczywiście jakby pociągnąć, to można by było z tego zrobić naprawdę ciekawą rzecz, natomiast nie brakuje mi jej w tym filmie jest to dla mnie... To co sprawia mi przyjemność, co lubię oglądać, jest to dla mnie po prostu całkiem przyzwoite kino akcji. Nie jest to też film, który się wybija w moim jakimś rankingu filmów błądowych. Nie stawiałbym go na pewno na, na jakichś wyższych miejscach, natomiast nie mam mu za wiele do zarzucenia. Jest to po prostu film, który dostarcza mi tego, czego chciałem i nadal się to nie zmienia. Lubię go po prostu oglądać. No i to jest w
1: tym wszystkim najważniejsze.
0: I to, co jeszcze powiedziałeś o ścieżce dźwiękowej Davida Arnolda, to jest rzeczywiście duży plus i atut tego filmu. Fajne jest to, że poza wielkim szacunkiem, jaki słychać przez jego muzykę dla klasycznych utworów bądowych i ścieżki bądowej, tutaj zaskakująco dużo przenika elektroniki w tej ścieżce. I bardzo często można usłyszeć takie elektroniczne brzmienia. To jest bardzo fajne. No i to też prowadzi do totalnego odświeżenia James Bond team, jakim był utwór skomponowany przez Mobiego. Mobi zrobił tutaj też fajny elektroniczny utwór, który z tego co pamiętam był mega często wałkowany przez MTV i Vive i inne telewizje tego typu. Był nagrany do tego osobny teledysk, który był non-stop puszczany, nawet nie wiem czy nie częściej puszczany niż piosenka Sheryl Crow. I to też... Jest w pewien sposób y, dla mnie kwestia zapamiętywalna dla tej części serii. Więc ścieżka y, Davida Arnolda jak najbardziej, ta dodatkowa piosenka y, na końcowych napisach i James Bond, team by Moby. I tym
1: optymistycznym akcentem kończymy rozmowę na temat Jutro nie umiera nigdy. Nie kończymy jeszcze podcastu, ponieważ <gryw> mamy jeszcze do... Zaproponowania. Nie, nie, nie. 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 Musisz. <głos>
0: po musisz. pierwsze, dam ci kilka powodów. Po pierwsze, ja już nie. <głos> Obraziłem się nie chcę ankiet. <głos> po drugie, zbliża się 60-lecie serii i nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie mogli porozmawiać o doktorze nauki. No, Ale więc... oczywiście,
1: doktor nauczył no się nie liczy. To znaczy, li... <głos> nie odcinek o doktorze no powstanie bez względu na, na to no i jeśli ja Cię mogę pocieszyć to to, że tak jak z reguły staram się skupić trochę nad tym i przemyśleć jaki odcinek, którą część serii nominuje do następnego podcastu tak dzisiaj kompletnie o tym zapomniałem
0: Znaczy, mnie przyszły na myśl kilka tytułów, natomiast zastanawiam się, czy faktycznie nie powinniśmy zrobić małej przerwy od kwestii może nie tyle ankiety, co omawiania filmów, bo czeka nas mocny rocznicowy temat. I jednak Dr. No to jest raz, kwestia samej rocznicy to jest dwa i kwestia może jakichś podcastów, o których wspominaliśmy, które może będą niespodzianką. Zostawmy to jak nie, nie, niespodziankę, ale może mały przerywnik w postaci czegoś innego. Nie ma sprawy. No dobrze.
1: W takim razie za dzisiejszy odcinek bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dzięki
0: wielkie. Świetna rozmowa jak zawsze. I JamesBond.pl powróci. Bardzo dziękuję również. I JamesBond.pl powróci. Do usłyszenia. Do usłyszenia.